0: Готовы вы или нет, с вами подкаст Горящий бензовоз. Подкаст Горящий бензовоз. Мы всегда на
1: главной дороге. О, я понял, поняла,
0: прикольно. Готовы вы
1: или нет, с вами подкаст Красный еблет. Не знаю, кстати, бы... Блин, меня было бы смешно. Нет, мы такой подкаст не будем делать. Это, это... предложи внука Зюганова. Это... Это... Я... Вас... Я... Ну, да,
2: это что-то коммунистическое, не могу. Типа Красный Еблет это
1: когда ты напился алкоголя. Я не, не хотел просто рифмы с минетом, поэтому как у меня особо вариантов не было.
0: Готовы вы меня или просто, нет? Меня
1: просто очень-очень... Я очень готовил вдох... омлет.
0: Меня на этот прикол, mm-hmm. прикол просто вдохновил водитель, который вез меня из Еревана в Тбилиси. Они на, глав... на, на круге с, с другим водителем, который ехал на Форде Транзите, Немножечко не не поняли, кто должен ехать, должен был ехать водитель нашего автобуса, вот, и в итоге водитель форта транзита остановил наш автобус, как в кино, просто едя впереди и замедляясь, оттуда выходит такой армянин в возрасте, выходит наш молодой такой, опарь, главная дорога, знаешь, да, и они руками махали там что-то, а потом все закончилось потрясающе, когда вот этот водитель постарше сказал, я знаю столько, сколько ты в жизни не знаешь, а вот наш водитель сказал, что в наше время старый человек уже не так много знает. Я такой, да, брат, это база. Это база.
2: Я предлагаю просто сделать подкаст про технику безопасности и назвать его «Курящий бензовод».
1: Ну, кстати, нормально. Про сигареты, да-да-да. Так, что, переходим к новостям? Переходим к новостям. Новость номер один сегодняшнего дня – так. Вадим Лестратов ушел с кинопоиска. С ума О, господи. господи! Счастья Ебать. ему, это что? хорошего настроения. Ебать.
0: Это что, мясо и куркума ушли из плова? Нихуя Ебать. себе вот это заметили.
1: Прикиньте вообще новость. Ну, Сергей Галенки
0: нашел Epic Games. Кстати, 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 Вадим, ты не в курсе? У нас, а, у нас в фаткасе сегодня эксклюзивное интервью с Вадимом Елистратовым. Вот, Вадим, здравствуйте, просто проходить присаживайся. Спасибо, что
2: пришел, Вадим, да, я, очень приятно я, будет Как себя чувствуешь говорить, по этому поводу? Как,
0: как так получилось? Очень... Сколько раз дрочишь? Я... Сколько зарабатываешь? Сколько зарабатываешь? Дрочу,
2: Драчу сколько хочу драчу, Худовердян. Сколько Красавчик
1: <свят> <свят> Теперь драчу даже больше
2: да. А, а еще, Вадим, вы же в Яндексе работаете, а вот когда лавка долго едет, можно ли куда-то, чтобы быстрее
0: ехала? А можно фильм в кинопоиск добавить? У меня брат снял, можно в кинопоиск?
1: Заказывай еду, а не лавку. Лавка вообще во дворе должна стоять, понимаешь, на ней сидят. Люблю
2: фильм, голова в облаках. Когда в кинопоиске будет? Вот как бы
1: Бля, а вы решили просто все... Про кинопоиск можно мне не задавать больше вопросов? Я ничего не знаю. То есть он типа...
2: А про что можно задавать все вопросы? Желательно
1: не про что. То есть это типа.
0: Блять, если честно, вы очень ебаный гость для вас больше не будем звать. Да. Ta- aura- мне на самом
1: деле очень, очень нравится, что сейчас типа массовая аудитория будет плохо понимать, чем я занимаюсь. И мне как бы э, Ну, поскольку. Да, они всегда плохо понимают. то, что это да,
2: понимаешь? Так они и до этого До этого да,
1: они очень плохо понимали, но они думали, что понимают. А сейчас я надеюсь, что они будут очень плохо понимать и думать, что они не понимают. Это прям идеально. Поэтому вообще mm-hmm. в идеале лучше даже...
2: Главное, и насколько я понял, чтобы начальство твое да, понимало. Да, начальство
1: должно понимать. Это единственные люди, которые должны понимать. Ну, на самом деле, чё? Ну, как бы, да, я не в кинопоиске, но мы с Маратом будем записывать подкаст вот этот игровой. И я, наверное, как-то чего-то там, если получится, если будет свободное время, может быть, как-то проектно там еще что-то буду, наверное, поддерживать кинопоиск игры. Но... Теперь я как бы не просто не в кинопоиске, а я настолько не в кинопоиске, что я просто вообще, блядь, в другом абсолютно конце Яндекса. То есть я в той галактике Яндекса, где, типа, знаю, звезду кинопоиска вообще практически не видно. То есть ее... Это это mm-hmm. это
0: это направление, я правильно понял, что, что, что ты возглавишь направление Яндекс Кинопряд?
1: Кинопряд. Чего? А, кинопрят, блядь. Ну, типа,
0: у вас есть кинопрят, он прячет кино, а кинопоиск блядь. ищет. И вы о, разные направления прям максимально. Да, в общем,
1: э- я, в, если кому интересно, я в корпусе... Нет,
2: это будет, это теленаходка. Типа, кинопоиск и теленаходка, вот. Он, а, если, будет, да, там, да
1: вот. если кому реально Телефис интересно, разу. я ротировался, вот.
0: Есть. Эти телепотери. телепотеряются. А, никогда
2: не говори такие вещи в подкасте публично. Не надо говорить, что ты ротировался. Люди потом вообще начнут такие, Вадим, ты что, не ротируйся. Можно в Москве по-другому заработать. Вазин <с equilibrio> <Those> перекатами твои, <давай>, да, перекатами.
1: Да. Я, короче, ротировался. В, в больших компаниях есть такая прекрасная штука, э, ш, ну, ротация называется. То, что ты можешь. Леха в
2: западных компаниях за такое нахуй увольняют сволочь билетом за ротацию. Нет, Нет западно, В
1: западных компаниях тоже Со сволочь, короче, билетом. логика, что, например, человека научили пользоваться там, не знаю, фичами Яндекса Это не знаю. Короче, внутренними инструментами Яндекса И С он, например, не С счастлив
2: и Знаменитыми двумя инструментами не, потому что, не,
0: не, 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 не. Каждый человек, освоивший Яндекс Телемост На вес золота, их 8 в стране
1: Короче, э, и... Нет, на самом деле инструментов дохуя. Ну, типа там, как пользоваться переговорками, Яндекс-отвертка, там, Яндекс как отвердка, обещать, там как да. Как тикеты создавать. Яндекс-зубило.
2: Много... Э,
1: да вы не знаете просто, не шарите. Короче. Конечно, не знаю Как, вот, такое, видишь, как, жаль, такая, как, как жаль, жаль, что мы не в Яндексе шарят. работаем,
2: блядь. Господи, каждый день засыпаю в слезах. Просто есть, такой, ёлка, мать. Короче.
1: Ты такой как бы обучен, а покласс, обучен, обучен жить да в Яндексе. И у тебя есть возможность как бы просто перейти в другое дело вообще на абсолютно другую. Мама да, маме до сих
2: пор говорю, что в Яндексе работаю, кстати, Такое, Вот, да. Время. Короче,
1: теперь считайте, что я работаю в Яндексе просто вот как, а. бы, как бы глобально ничего не изменилось. Вот для вас вообще, ну, наверное, только Кинопоиск, вот кто ходил э, Специально, пришел на Кинопоиск И начал читать его из-за меня Наверное, можете больше не читать А можете читать ва- а- ва- Ваше дело
2: в- в- Вопрос задает наш слушатель И- Иван Т А если вы работаете в Яндексе Вы теперь, получается, Яндекс новости курируете? Вадим, хотелось бы узнать подробнее Нет, нет, не нет. А-, а давайте поодиночке вышибать, что вы курируете такси вы курируете? Яндекс
1: Новостей вообще-то не существует бы здравствуйте.
0: А, а, точно, да. Окей, хорошо. А, Вадим, а Яндекс талока имеет какое-то отношение, отношение к твоей работе? Что это такое вообще? А, так,
2: следующий а, идем а, дальше. Яндекс так. Лавка имеет отношение к твоей работе? Да. Да? Ох, ни Яндекс Лавка имеет. Все, в он лавке. в Лавке работает просто. Он такой, я работаю в, в Яндексе. Лавке, а да.
1: Яндекс еда Яндекс. имеет. Короче, большая часть Яндекса имеет. Вот.
2: Но только не те, не те части, которые плохие. Вот хорошие все имеют, Нет, а плохие дни. С... Вообще
1: супер забавная тема, что э, я такой, значит, делаю 100 <сих> великих игр, э, мы выпускаем спецпроект, И мне куча людей пишет типа, вау, круто там, типа давай сотрудничать все дела, и я им такой отвечаю, я ухожу, вот привет да давайте обсудим 100 великих игр наконец-то давайте вот я чуть-чуть расскажу немножко behind the scenes этого проекта во-первых он должен был вообще выходить где-то в моем представлении в конце октября да то есть это проект такой этап голосования должен был быть намного длиннее потому что там не знаю, человек 200, 250 надо было опросить, то есть, а это такой долгий процесс, потому что я опрашивал практически всех вручную, то есть как бы я и Марат и я, не знаю, человек 80 наверное опросил или больше. Я ходил просто, ну то есть прям монотонно используя там свои связи, свои контакты, Ты находишь людей, просишь их проголосовать, отвечаешь на все их вопросы, поэтому я кидал типа по 20 бюллетеней в день. Там, или, или больше. Вот, в общем, мы этим этапом предварительной подготовки я занимался там чуть ли не из отпуска. То есть я в августе ушел отпуска, я в отпуске рассылал э, анкеты, в том числе кинул вам. Вот, и в итоге в определенный момент, когда мы собирали эти голоса, вдруг выяснилось, что надо выпустить э, проект жестко в конце сентября. Потому что там были очень другие спецпроекты. Плюс это было... Хотелось сделать это все, вот эту вот геймерскую аудиторию. С ней как-то пошуршать на фоне кибердеревни. Короче, было много условий. И получилось так, что оно о дизайну, тем, кто там рисовал чудесные картинки, всем остальным надо было успеть это все сделать. Поэтому в определенный момент э, ко мне пришел Марат, с которым мы делали этот чудесный спецпроект. Это такой как бы тимворк. То есть мы для этого спецпроекта мы с Маратом вдвоем сделали больше всех. Да, это вот наша такая командная история. Марат это который руководитель игрового направления Кинопоиска. Это был супер тимворк. И в определенный момент Марат ко мне приходит и говорит, что дизайн Ну, не успеет, если мы не зафиксируем сотку, вот, типа, right here, right now. Поэтому мы такие, ну, хорошо, как бы, окей, там, куча клевых людей проголосовало, почему бы не посчитать и не посмотреть, какие игры они выбрали. Вот, как бы, и все, Потому что меня спрашивают там, а почему ты не дошел там до Васи Пупкина. Там, э, я отвечаю, что потому что... Либо Вася Пупкин не ответил, потому что много кто не ответил. То есть, мне спрашивают, почему так мало чуваков со стоп-гейма? Я пошел, сразу же написал Максу Солодилову, с которым я знаком, он у меня в друзьях в фейсбуке. А он уже не со стоп-гейма. Ну, тем не менее, он не, не ответил, например, ничего. То есть, ну, как бы, много кто просто читал сообщения и не отвечал. Много кто как бы молча голосовал и вообще ничего тоже не отвечал. То есть Сальникову я скинул э, десят ну, этот анкету, он прислал вообще типа, даже ничего не ответил, просто опа потом приходит э, через пару часов, что Петр Сальников проголосовал. То есть... Ну, вот так вот получилось. Невозможно сделать такой спецпроект идеально, потому что на ну, всех не опросишь. Кого-то, конечно, мне кажется, что у меня даже мысли не было ходить. То есть, условно, там вот эта вот бомбежка от Дрю Потрясающе. С этот, этот, этот замечательный кружочек. И я такой... как бы, Когда этот кружочек мне прислали, ну, то, что с бомбежкой, то, что его не взяли в спецпроект, я такой точно, ты же существуешь. То есть, ну, у меня вот такая реакция была. Господи, как бы, ну, то есть, ох, не пой... Нет. это ох, Вадим, <свят> ну, ну, Я, ну, я ну, ладно, правда, правда ну, просто не вспомнил даже вообще, чтобы к нему сходить, потому что, ну, я ходил к людям, которые делают какой-то позитивный, клевый контент про игры, там, (связывая) Пошли, Дисы, пошли, пошли. Дисы, Типа, ну, правда, то есть, ну, правда, то есть, ну, просто не... Короче, как бы, кого-то не успели опросить, а кого-то, ну, кому-то даже не было мысли ходить. Ну, потому что это же не всеобщее голосование, да, то есть, это просто спецпроект, где ты пытаешься набрать как можно более, как можно больше клевых людей, и они голосуют и что-то коллективно выбирают. В общем... Мне кажется, что на самом деле я посмотрел в итоге, сегодня буквально пролистал вот это сверстные все, кто голосовал, и я считаю, что мы, конечно в установленные сроки опросили очень много крутых людей, и э, до антонио каким-то безумным образом э, достучались. И, в принципе, мне нравится, что на первом месте Half-Life 2. Это было супер...
0: Мне нравится, красиво. что на первом месте нету Зельды, нахуй. Я такой, я все нормально, живем, пацаны.
1: А в России Зельда никогда бы не вылезла на первое место.
2: Я, у меня, я про это расскажу. У меня есть
1: Да, разгона. в России никогда Зельда бы не вылезла на первое место, поэтому вполне логично. Мне нравится просто что у меня как будто я сейчас немножечко может быть я обратно меня течение принесет но у меня ощущение было как будто я так типа прощался немножко с игровыми медиа в чистом виде и мне нравится что у меня все началось вот с Half-Life 2 с рецензии на Half-Life 2 в PC Gamerе и то, что как бы вот это вот топ заканчивается uh, моим текстом про Half-Life 2 с цитатами из рецензии PC Gamerа там как бы несколько uh, там, когда типа откинулся на стуле и рассмеялся, это тоже оттуда же там не все заметили <сет-ает> не все Нет, сейчас этот будет мем с этим не все заметили не все смогли оценить вот но Ваня увидел отсылку вот uh, в конце но все равно самом даже
2: деле, насколько я понял, для Вадима это такой специфический мотив. Это такой ураборос игровой журналистики в России, потому что для Вадима, насколько я помню, все это началось с форума PCGamer, работа в... ну не работа, а написание текстов про видеоигры. И как раз таки с того, что ты перевел на русский рец- рецензию, да, по-моему, я...
1: Я, короче... Нет, это было сильно позже. Я рец... вот эту рецензию на Half-Life 2 к десятилетию Half-Life 2, то есть в 2014 году. Был такой год интересный. Я перевел, как бы, сделал как бы самый точный перевод и опубликовал его на t этого mm-hmm. вот этой лицензии да то есть у меня короче я к ней возвращался вот вернулся спустя 10 лет и сейчас я к ней вернулся спустя 20 лет потому что напоминаю что half-life 2 в следующем году 20 лет эта игра которую я осознанно в день релиза пошел ну, купил в магазине прошел ей 20 лет это пиздец это просто feel old yet натуральный. Да, по такие немножко инсайды я обсуждал спецпроект с Гаджи Махтиевым, который издатель Канобу. Вот. и Гаджи не стал голосовать, он отказался. Он сказал что не понимает свою ценность для этого топа. Я так и не понял, что он имел в виду. Но тем не менее он такой. Ну в этом есть да, смысл. Да, он такой типа я не хочу голосовать. И он как-то вот мы обсуждали и сошлись на, на мысли, что типа для вот какой-то эпохи Игражура российского это какой-то типа могильный камень. Но не в том плане, что он типа умер навсегда, а что есть какое-то вот сейчас промежуточное состояние такое, что он в коме, и, не знаю, находится русский игрожур, потому что ну, ни рекламы, ни доступа mm-hmm. к издателям, ни ключей, короче как-то это все живет очень теперь вообще кустарно, блогерские, и мне кажется, как будто все больше куда-то в сторону энтузиастов уходит, что ли, потому что как-то, мне кажется, народ вообще в России поменьше стал играми интересоваться, потому что их очень многие люди такие, типа, а как ты покупаешь игры, до сих пор у меня спрашивают. В общем, есть такое ощущение, что как будто вот сейчас такое, типа, Игрожур находится в состоянии комы, и поэтому мне все охотно отвечали. Мне понравился очень ответ Авчеренко. Он такой пишет, типа, о, классный проект, здорово сделали, молодцы. Я говорю, я очень сильно удивился, что я просто не верил, что 100 человек, ну, типа, что у нас будет 100 текстов по играм. То есть люди просто такие возьмут, ты напишешь, там, накидай три абзаца огромному количеству людей, что они напишут это все. Они взяли и написали. Я такой, типа, че? Как? Блин, самое угарное. Я
0: Я расскажу, как у меня это было, короче. Я... Весь в переживаниях агрессии Азербайджана в Арцахе, весь Запале. Вадим пишет: такой, Паш, надо текст давать. Я такой: точно, я должен про Dragon Age рассказать. И я сажусь такой. И знаешь, вот у меня. Я это ощущал примерно так. Я пишу такой: ну, мне нравится эта игра. Я в нее очень много играл. Я много про нее и скидывать тебе такой ну там как-то ну вышло кое чего ты говоришь классный текст Я такой ну блин реально В...
1: ваня такой паш вообще респект Я такой нихуя я Че, ты от как? сердца написал понимаешь у тебя такой отлично спасибо большое спасибо большой, большой брат. текст вот мне понравилось еще то что я обсуждался Черенко, вот А-а-а, я говорю типа прикинь вот люди ну все все практически кому мы попросили согласились и написали тексты А-а-а, он такой говорит так Типа, нихуя же нет сейчас, <смех> и стоит много смальников, потому что, как бы, ну, типа, ну, да. реально, ни нет, и люди такие, о, хоть что-то вообще произошло.
0: Давно не писали.
1: <смех> да, <смех> люди <смех> такие, хоть что-то произошло, надо как бы принять участие. Это было <смех> классно, как будто мы так прям пошуршали. Мне мне очень нравится, что вылезло просто все говно. Это прям вообще супер кайф. То есть мне кидают какой-то там, типа, блять, бабей, хуе, что-то там пишет про меня. Я такой: просто спасибо. Да, значит, все получилось. Потому что, типа, ну, значит, там охваты у проекта настолько большие. Ну, вот, мне, меня все устроило. И как бы реально какого-то Нет, прям... надо сказать,
0: Значимость его намного больше, чем я думал, на самом деле.
1: Да, в общем острова, супер острого негатива какого-то не было но был вот это было бомбление там почему меня не взяли еще что-то но глобально типа средняя температура по больнице у проекта очень хорошая, вот и если посмотреть на охваты это ебнуться можно то есть там только обсуждение на дтф просто когда вышел весь топ я сколько там комментариев я такой ебать вот это вообще круто при том, что это ну, изначально это все сделано двумя людьми, а потом, естественно, там, ну, редакция, понятное дело, редакция «Кинопоиск» подключалась, э, там, и э, там, выпускающий редактор, и шеф-редактор, и все остальные, но ну, как бы, собирали это все и планировали, мы вдвоем с Маратом, а потом уже э, куча других... Это очень, очень клевый момент, когда ты прям вот просто ковыряешься в этих таблицах, такой, собираешь голоса, а потом куча людей тебя в тебя верят поддерживает вот я очень кайфанул с а, того что Женя николаев сделал а, который дизайнер кинопоиска вот этот вот лого соточкой в стиле сеги мы решили отказаться от пикселярта вот. у нас там еще даже мерч а, будет с этой соткой у меня будет теперь худи с, с, с моим спецпроектом это вообще роскошно вот. я очень доволен да тем как мы пошуршали вот. теперь классный такой кейс Записали мы с Маратом, что можно прям ссылаться на него. Там есть у проекта титры, кто их вообще делал. Вот, и мы там такие с ним, с, как, как продюсеры. Да, в, очень много, конечно, внимания ко мне было, и вот этого всего, и говна. И э, очень важно... Это неизбежно, бы, понимать, когда что...
2: ты ставишь свое лицо на проект, естественно. Э,
1: очень важно понимать, да, то, что проект не был бы осуществлен без Марата. То есть Марат Шабаев, вот, который такой... Но у него неформальная должность Такой гик-редактор кинопоиска То есть он пишет там про Марвел, Звездные войны э, Видеоигры Вот, Марат э, суперклассный В общем, я очень рад, что э, Мы с ним поработали и сделали такую штуку Вот, давайте ваши Хотейки по поводу спеца что там произойдет, давай, Вань Э -э 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 -э
2: -э 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 Давайте я, значит, выскажу Все, что я хочу высказать Во-первых, первая моя Значит, не знаю Первый мой поинт заключается в том, что для меня это не топ игр, это даже не список игр, это не список игр, в которые нужно поиграть, если вы, не знаю, 20 лет пролежали в коме, это не список игр, которые нужно купить и держать дома в коллекции, хотя для кого-то, может быть, и это полкование этого списка допустимо. Для меня это топ, или все таки даже список людей. Я в ахере от того, каких людей каким образом собрали в этом списке. Я очень горжусь тем, что э, на одной странице я нахожусь с легендами практически, на одной странице на равных правах. Когда-то я мечтал на некоторых э, участниках этого списка быть похожим, И вот как неожиданным образом моя мечта исполнилась. Я э, больше всего поражен тем, как все выступили как будто в своих ролях. Это совершенно невозможно объяснить иначе, типа «Паша» пишет, естественно, про Dragon Age, самую эмоциональную yeah, пассаж спасибо, вообще из всей спасибо. сотни. Спасибо. вот а, а, Альфина пишет про Disco Elysium так, что я плачу в конце третьего абзаца. И пишу Альфине, я бы даже не приснился бы текст, настолько крутой, как ты написала Я бы ходил вокруг да около, ни к чему бы не пришел. Ты в три абзаца утоптала весь смысл этой игры. Леша Поляринов шикарно написал три абзаца про э, дизайн уровня в ней «The Last of Us Part 2». Это практически эссе. Не, ну, смотри, это он пошел
0: сойти, по очень хитрому наблюдению. Знаешь, он взял одну деталь и не стал ничего, кроме нее, объяснять. Да, да это хороший подход. Эссеисты, да, да,
2: да. Паша, эссеисты, конечно, писатели. Даня Кортес просто шикарно написал. Тёба Леонов. Ой, Тёма, господи, он меня убьет. Артемий Леонов про Перерсону. Просто развал. Главное, Арсений. Главное, Арсением его не называй.
1: Да, главный Арсений. Я был вообще в шоке. Я никогда его не ассоциировал с Персоной а потом мы когда раскидывали по топам... И да кто мог
2: подумать, правда? Вот, я с ума сошел вообще. Когда, я, когда значит, мне написал э, Миша Бочаров и сказал, значит, э, а у меня скоро тоже выходит блок, я, а я спросил его, про какую игру? И он такой... Он
0: что, реально про сталкер написал? Серьезно, красавчик? И
2: он такой просто присылает мне стикер, типа, ты серьезно? И я такой, а а а-а-а, черт, как я мог не догадаться. И у него прям признание в любви. Э-э, Антона Логвинова лично я не знаю, но человек реально в 4 абзаца, в 5 абзацев пересказал сюжет третьего Metal Gear Solid. Как обычно, верный своим традициям все. Приятно было увидеть диву Витча с Семёна Костиным. Мы лично не знакомы с Семеном, но я прям офигел с того, как он классно пишет. Я знаком, я придам Когда-то на заряд своей жесткой карьеры я работал с Александром Кузьменко. Он был моим начальником, когда я на Mail.ru писал 3-4 статьи про игры, пока не уволился, не выдержав вообще вот этого всего. Вау, очень большая честь. Максиму Тимуру из Автракаста, просто нифига себе, соседство, же, на водопое все, типа, дружат. Стас Погорский, Никита Богуславский, Яна Чербицкая, петра Сальников, Костя Говорун, Дима Веретьев, и, конечно же, замыкает это все Вадим, но прикол в чем, смотрите, есть такое выражение в английском, anybody, нет, everybody, everybody who's anybody, типа, вот, вот каждый кто хоть какую-то ценность для видеоигр из себя как человек и как творческая единица представляет в этом списке себя нашел это не стоит воспринимать как упрек тем, кто в этот список не попал и кто не написал тексты ни в коем случае то есть все вот эти люди а меня а почему не взяли друзья потому что не взяли как бы да но увидеть сто ну там не сто там меньше некоторые по два-три текста писали в том числе ваш покорный слуга. Но, вау, насколько это прям коллекция, просто это... Вадим, сам того не зная, создал, он говорит, он называет это надгробным камнем, игрожура, Я называю это дипломной работой по игражуру. Понимаете, здесь люди, которые, на чьих текстах и роликах, и подкастах мы росли. В прямом смысле. Типа вот... Люди, которые обеспечили, как сказать, наш вход в это хобби. Мне было 16, 17, 18 лет я смотрел видеоманию, где Кузьменко и Логвинов ездили на Е3 и садились там около фонтанчиков и рассказывали, какие у нас офигенные игры будут в следующем году, или через год, или через два, или через три. Я такой, это нахрен полубоги! Вообще, просто лучшие люди в мире, они уже видели этот uh, Mirror's Edge, а его анонсируют только через год. Я помню, они там говорили, один, один ролик был, они такие, я видел демку игры, там женщина подходит, короче, к стене и руку на нее кладет. И я такой, что это за игра? Я целый год ждал анонса, оказалось, это был Mirror's Edge. Короче, нифига себе, это просто. Не знаю, и встречи выпускников, и передача эстафетной палочки, э -э и и и и кишечные. Не знаю, это прям невероятно. Даже игры не важны. Важны все люди, которые в этом поучаствовали. Вау! Вторая штука немного погрустнее будет, третья будет совсем грустная, вторая погрустнее. Я, посмотрев внимательно топ, я еще к нему подойду со своей математической точки зрения попозже, но мы сильно недооценили, как на на видеоигровую культуру в России повлияла ли тяжелая экономика в 90-х, получается, и отсутствие пиратства на консолях. И в нулевых, ну, и в нулевых да. И в десятых, uh, сейчас... и в двадцатых. То тот факт, что картриджи Nintendo на всех приставках между Super Nintendo и Свечом не подделывались, просто... Из списка сдуло нахрен почти весь Nintendo 64, кроме Акарина of Time, почти весь VVU GameCube и так далее. Никакого Катамари Демоси. Демоси, по-моему, правильно. Никаких, значит, вообще никаких зеленых, кроме двух последних. А, трех, извини, там, Акорина, да. Короче говоря, очень забавно видеть, как Nintendo просто покинула чат, выражаясь простым языком. Вот нету игр Nintendo вообще.
1: Покинула чат, чат. Вау, чат, я,
2: чат. я, я никогда... Я все время, я все время... Меня несколько раз спрашивали, как, типа, общепризнанного эксперта по Halo. Почему Halo не так популярно в России? Я говорю, так, чтобы поиграть в первую Halo, нужно было купить Xbox, потому что он не пиратился. Вот, Нужно было купить Xbox. У меня, кстати, есть прикольная история, связанная с тем,
0: что я пробовал, я даже купил себе диск Хейла, ставил его в компьютер и такой, блядь, наебали на рынке, диск не работает, продали. Вот, да, суки. то есть
2: Xbox 1 не опиратился, насколько я знаю, в России, поэтому не такой популярности, как Xbox 360 обрел. И получается, когда люди в Штатах там собирались с приставками и телевизорами дома играли там 8 на 8 на 16 телевизорах или там на 4 телевизорах, у нас в это время Counter-Strike, который абсолютно бесплатно распространялся с флешки или там с дисков спокойно и так далее. То есть вообще оказывается этот ну, топ лично для меня свидетельство того, что никакая, ну, очень много социальных, экономических факторов влияют на выбор лучших игр. Мы сильно недооценили, насколько... в ключевые моменты для развития индустрии страна была бедна и не могла позволить себе картриджи за большие деньги, просто-напросто. И тот факт, что если, конс... если, если приставка не чипируется и не взламывается, и не хакается, и не, не знаю, и, не, и нельзя скачать с какого-нибудь сайта на нее образы немедленно, она просто, ну, не набирает трекшн, и игры из нее не попадают в топы, просто-напросто. То есть, если бы не... у нас была здоровая как экономика, у нас было гораздо да. больше игр Nintendo. Ну, это моя теория, и опять же... Так считаю И финальный мой разгон Смотрите, он печальный, он очень печальный Кто-нибудь, у кого есть много свободного времени Я потому что к следующему выпуску успею Я бы собрал весь топ Выписал бы из него не игры И даже не людей, а года выпуска И нашел бы медианное значение Люди, которые обладают высшим математическим образованием Знают, чем медианное значение Отличается от среднего арифметического Это если вы берете 100 чисел да, подряд. И просто смотрите, какой из них 50 кажется, получается. Вот. И мне кажется, я практически уверен, что в этом топе медианным значением будет какой-нибудь 2003-2005 год. Мне очень интересно этот эксперимент повторить. Я, к сожалению, не успел перед записью не повторить, а сделать. И получается, что это по большому счету не только топ <свы> старых людей в каком-то смысле. Это еще и топ старых игр. <свы> и мне кажется, по увидев несколько... Я не буду называть никаких имен, чтобы ни с кем не ссориться и не вступать в эту интернет-драму, которую я всячески стараюсь избегать, что... Да что давай, по счету, шули, большинство людей, съебу. которые э, сейчас так или иначе отвечают за репрезентацию игр в русском информационном поле или в российском, или, не знаю, в миграционном, в любом информационном поле, они уже и сами в преклонном возрасте, и игры любят тоже старые то есть, и перестали давным-давно играть в новое. Кстати, ну, кстати у меня топ, как будто более свежий, ну, но... Да, у тебя да. Кстати, 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 я вот что
0: хочу я, Так я...
1: это вроде нормально, они же как бы Наоборот, мне кажется, кто-то бомбил Из-за того, что есть этот ä, Baldur's Gate 3, потому что он Слишком новый, а. типа еще не я, я одинаково
2: сильно бомбил И на Tetris, и на Doom, и на Quake, и на новую Зельду, и, и новую Baldur's Gate Тетрис пиздат, до сих пор играю, играют Я считаю, что как бы Смотрите, я выскажусь по этому поводу Один раз Я высказывался в разных чатах, писал прям абзац но выскажусь тут подробно на этот счет Значит, когда вы вставляете в топ в топ 100 самых великих игр За последние там десятилетия там 2-3 десятилетия, 4, если Тетрис включать вы не можете включать туда игры текущего года, потому что, ну, против этого идет очень много факторов. Типа, игра еще толком даже не вышла, не пропачена, не заапдейчена, она еще у вас свежа во впечатлениях. Это называется risency bias как это? Уклон в сторону. Правда, не нет, 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 это когда ты что-то выбираешь, потому что недавно с этим ознакомился. Вот. А, то есть, верхняя полка. Да, да, да. То есть я поэтому очень кринжевал, скажу так. Такое слово, когда увидел там новую Зельду и третий Baldur's Gate, потому что этих игр там быть не должно. Не потому что они невеликие, а потому что их э, влияние в культуре еще не до конца оформилась, то есть это игры, которые только что вышли. Они, может быть, крутые, но мы еще не знаем их мест. Помнишь, выходила Shadow of War и все таки система <гас> здесь Система Nemesis будет во всех видеоиграх! а это Это гениально!» Абсолютно, абсолютно верно. Это как в 2009 году Вадим бы составлял для сайта... каком году? Для сайта ВКонтакте.ру, неважно. Составлял бы то, когда еще это можно было составлять что-то во имя ВК и не выглядеть плохо, он бы составлял топ великих фильмов за последние 100 лет, и там первое место занял бы «Аватар», просто потому что он, блядь, вышел 2 недели назад. Вот, в один такой, бля, ну аватар это, это все
1: было бы корректно, это то. Бы не
2: это не будет просто, это будет революция. Все фильмы будут как аватар. Э, это будет фильм, который. Везде
0: <со-> будут синие мужики. Посмотри, кстати, у Быкова фильма там тоже синих мужиков, дохуя
2: Культурное влияние просто у... запредельного уровня все будут его цитировать, все будут его повторять. В итоге, повторял, повторил Аватар только второй аватар сразу и по всем параметрам. А слишком старые игры, я закончу, Паша, тебе сразу слово А слишком старый игры, мне кажется, попадают в этот список не из-за любви, а из-за того, что люди путают ностальгию и качество. И из-за сахарные воспоминания не дают им сделать какой-то качественный выбор или такой логичный выбор. И в итоге люди скучают не по этим играм и любят не эти игры, а себя играющих в них в 7 лет, там, когда, значит, нужно было делать домашку в первом классе, но можно было играть, там, в Golden X, условно говоря, Road Rush и другие, там, и Battle Toast versus Double Dragon. Опять же, я не... еще раз, для тех, кто называет меня душным и каким еще, там, блядь, занудным и снобом. Я не диктую, кому что выбирать. Я просто считаю, считаю, как человек. Я могу быть неправ, могу быть прав для кого-то и неправ для остальных, но я считаю, что слишком старые игры брать нельзя, потому что ты выбираешь не игру, ты выбираешь воспоминания о ней. И слишком новые игры тоже брать нельзя Потому что ты еще не понимаешь, велика она или нет. игры тоже брать нельзя, потому что нахуй надо Я... Да вообще лучшие игры брать нельзя Просто 100 пунктов, говно, 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 говно
1: а- Просто маленький контрпоинт Когда ты делаешь такой спец У тебя есть условно там 100 человек да, Или там 200 человек, которые будут голосовать и эта проблема в том, что когда ты как бы, делаешь настолько массовое голосование, ты осознаешь, что люди никогда нихуя правила не читают. И любое усложнение, любое усложнение, оно вызовет, увеличит количество работы просто в 10 раз. Потому что угу. люди Возьми. начнут спрашивать, так, подождите, а, когда выходили 100 великих сериалов, Люди спрашивали, был типа мега скандал вокруг этого, то что Сопрано как бы не включили в 100 великих сериалов 21 века. Почему? Потому что там типа Сопрано, он типа начался в 99 что ли, и поэтому по правилам его не включили. Но как бы сериал вроде бы сделал, ну нашумел действительно в нулевые. И вроде бы как бы он относится yeah. к ста великим сериалам 21 века. Ты, короче, и ты начинаешь за, за каждое это правило, которое ты вводишь, за каждое усложнение, ты начинаешь это типа мучительно объяснять людям там еще что-то. И поэтому мы с Маратом такие. Э, давай просто посмотрим, вот как люди. Ну, типа, вот ты говоришь: назови мне просто 10 самых вот, великих, по твоему мнению, крутых игр э, вообще в истории, без каких-либо ограничений. Ну, вот только там были вот эти истории, что там э, DLC э, только в отдельных случаях считались отдельными играми, если это были отдельные релизы. То, что там резик четвертый, оригинал и ремейк — это разные игры, а The Last of Us Part 1 — та же самая игра, что оригинал. Ну, потому что там ни секунды, там по секундам та же самая игра, да. Uh-huh, То uh-huh. есть э, было. Мы, в общем, пытались, как, как, что, поскольку мы этот спецпроект, в отличие от сериалов и кино, которые будут это делать все малыми силами, а при этом как бы ебнуло, будь здоров, мы старались, как бы все усложнения убирать. Поэтому мы такие, вот, ну, как проголосуйте, так проголосуйте. Вот включите Baldur's Gate, ну, хорошо, вот. Потом кто-нибудь через пять лет сделает новый топ, и там Baldur's Gate будет, может быть, и выше, а может быть, просто будет на том же месте, а может быть, и вообще не будет. И это нормально, потому что это просто такой, типа, вот срез здесь и сейчас, да, то есть вот эти люди. Это, короче, это авторская история. То есть мы, естественно... Да
2: я я же говорю, что я просто исключительно высказываю свой взгляд. Я не говорю, что надо было так или не надо было
1: Да, мы с Маратом э, баист в том плане, кого мы звали голосовать, это очевидно. Э, Люди, которые голосуют, баист по разным причинам. То есть, например, если я я когда-то, если честно, я свой топ составлял так, чтобы как бы Половина накидает голосов играм, которые я люблю. А половина топа, что ну, типа ну не стыдно было. То есть, ты такой и понимаешь, что твой топ опубликует. Мне интересно, например, как было бы, если бы мы сказали, что все десятки анонимные. Вот Например, это бы тоже повлияло Мне тоже самое Это, короче, тоже повлияло на топ Короче, очень много нюансов И надо просто отнестись к этому Как к такому авторскому проекту Который э, чувствует При помощи которого ты просто вспоминаешь Какие игры крутые Мне кажется, что это вот такой, типа для кого-то будет элемент Discovery, то есть люди открывают и думают блин, это столько человек проголосовало за Half-Life 2, а я в нее никогда не играл, может быть действительно стоит попробовать и посмотреть, что это такое вот мне в этом плане кажется что то вообще выполняет свою задачу на ура. А еще
0: я, у, у меня сегодня замедленная реакция поэтому я запоздал отреагирую, Вань на твой тейк про Игры типа «Катамары Демаси» или «Марио» или всякое такое старое. Мне кажется, проблема не только в деньгах, на самом деле. Проблема еще в том, что мы дети, как дети нулевых, 90-х дети, мы очень быстро повзрослели. Потому что, смотри, ты тебе пять лет, ты выходишь во двор, и у тебя есть два чувака рассказывают mm-hmm. про игры. Один такой, ну ты там водопроводчик, и ты, короче, прыгаешь. Mm-hmm. Ты ешь грибок. Я Там стрелять можно? Ну ты такой, изо рта такой... Так, окей, так, так. А второй такой... Против, ты такой ну какую, блядь, игру, какую ты пятилетний выберешь, ну ебаный рот, вот это...
2: Это опять же означает социальные факторы, Типа ужесточенные российские дети износили вместо Да,
0: потому что пока американские дети такие, прикольные, там вот доброводчик вот прыгает, вы такие, надо, надо уметь защитить себя и свою семью, надо быть как вот эти Надо уметь защитить себя и свой КС-меншн. Да, я
2: понял.
0: Да-да-да-да-да. Поэтому я думаю, тоже на самом деле сыграла как фактор, потому что все... Почему вот это... Это Агуш гейминг, это детское. Мы привыкли. Мы привыкли, что просто мы растем на крутом. Mm-hmm. Надо быть крутым. Если cool, ты не крутой, ты круто, а я тебя, я тебя, не тебя круто. отпиздят. Тебя отпиздят нахуй. Ну, типа, в американской школе могут бы макнуть головой в туалет, нахуй. В, 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 в Чебоксарской школе могут,
2: могут. Туалет на голову надевают вместо макания, я понял. Да. И
0: это после того, после того как ты нож вставили А-а-а. в бок, нахуй, понял? Вот такие дела. Поэтому, ну, типа, я думаю, здесь все сюда... Я так я это объясняю, в том числе. Несколько факторов. Ой. В Чебоксарской школе туалет. Сейчас, секундочку, секундочку, в американской школе тебя макают в туалет. В Чебоксарской в Чебоксар... в череповецкой школе туалет макают в себя. вот в чем да. разница
1: да а, мне кажется что игры nintendo полюбил наверное лет в 20 типа 8 я, так,
0: так и не, я как оливки блять так и не полюбил нахуй если честно вот что че скажу оливки хуйня маслины тоже а,
1: да я просто охуел от того я охуел от того насколько это круто что это такое как бы за видеоигры ты просто играешь кайфуешь от механик тебе интересно не кидал ты Старфилда он не видел, блять, этого. Старфилда Сноураннера, Star блядь. блядь старфилд, лучше бы не видели. Ну что, дальше пойдем? Я да, конечно. Мне очень понравились э, тейки Вани, прям очень приятно было послушать. Да. Моим, да даже негативные тейки. Так, я надеюсь, на самом деле, что получится из этого спеца еще сделать эту вот типа книгу для букмейта. посмотрим. Из 100 сериалов в итоге сделали, то есть их как бы возможно, короче, вы окажетесь еще и в этой... Господи, Подш... о, ничего в подшивке. Заламинирую. Ну ничего себе.
2: Мам, мама
0: будет гордиться, блядь. Я думал, ты совсем долбоев Не совсем долбоев,
2: показываешь.
1: На, на, на самом деле, я бы хотел, чтобы еще на бумаге это, типа, каким-то тиражом отпечатать чтобы было вот прямо сейчас. Да.
2: Знаете, я, я был бы очень рад, если позволили бы пару абзацев дописать до книги. Нет,
1: нет, если делать книгу, то там, естественно, эти тексты будут как-то это улучшаться и так далее это ну как бы будет немножко другая задачка да вот ну сотка сотку оставляем а тексты можно там подправить так чё новости другие 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 новости на этой неделе пришла я вообще охуялся этой хуйни то есть я жду. Мне нравится,
2: как, как Вадим комментирует новость На этой неделе новости, да я вообще охуел Я охуел Я понимаю, Вадим
1: Я охуел с этой хуйней Это ты еще
2: от игровых новостей охуеваешь Ты обычный откроет Ты вообще головой поедешь Я
1: тоже охуева. Я обычный уже все, видимо, внутренняя миграция случилась Я что-то такой, блядь, пиздец Я просто такой, пиздец, и все И у меня больше нет какой-то эмоции сложной Просто пиздец вот, а от этих новостей я еще так немножко мягко хуевая Значит, э, я такой сначала там что-то Naughty Dog уволила 25 тестеров. Я такой думаю: но ну это ж вообще, ну, для таких масштабов, там сколько людей делают игры. Ну, 25 тестеров на ну, это хуйня, это вообще ничего не значит. Вообще, почему об этом пишут новости? А потом вчитываясь, новости, э, Значит, в, было внутреннее ревью. Мультиплеера The Last of Us, который делает Noty Dog, сотрудниками Bungie, которых Sony наняла, Ох. и, Bungie, и Bungie, сотрудники Bungie сказали, что мультиплеер нихуя не Ой, работает, нет. и он теперь заморожен. Как- и он теперь заморожен, типа его производство там пока на паузе. А сколько они лет ресурсов вообще блядь, потратили? И сейчас появились, как бы, новости, что на LinkedIn. Сотрудники, э, вот этого. Короче, тестеры сотрудники Naughty Dog начали писать, что они занимаются новой одиночной игрой. Я такой ебаный в рот.
0: Короче, 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 ебаный в рот, я просто. Я еще с факта существования мультиплеера к первой части я не, не пришел в себя. Я до сих пор расхуеваю от самого факта. Я объясню, я объясню. У нас есть видеоигра, одна из лучших в индустрии видеоигр, которые мы все когда-либо видели. Мы садимся, и такие пацаны ебать, я что понял, не вы понимаете нет, 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 чтобы понять концовку тебе нужно стать отцом, как мне тебе надо почувствовать да, ну то есть как бы мы спорим, мы годами спорим о том, выходит вторая часть мы такие, вау, нахуй нет, ты понимаешь, эти нарративные приемы, блядь,
2: охуеть чтобы, 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 чтобы понять эту концовку нужно стать дочерью, блядь
0: да, одновременно с тем чтобы стать отцом, ёбаный рот. Naughty Dog такие, мы сделаем мультиплеер по этой Паша, видео какой мультиплеер, блядь
2: абсолютно согласен, это настолько странный, ну это как будто уход не вперед, не назад, а вообще влево, то есть это как после mm-hmm. э, какой-то офигенной игры Ninja теории такие, мы теперь делаем мультиплеерный слэшер для Game Pass, и я такой, что вы делаете? Нет, ладно, отдельная
0: игра, но зачем вам база в виде Last of Us, мы не за это ее полюбили, это как, представь, Фадим, представь, Фадим, выходит и анонсирует игру по аватару, супер графика, 8к разрешение, ты пилот, который везет корабль от земли к Пандоре и потом летит обратно, блять, через этот ебучий космос. Что это за хуйня, блять, а? Кому это нахуй всралось? Какого хуя?
2: А, ты этот цветок, который
1: схлопывается, такой...
0: да 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 чистый, восемь часов ждешь, блять,
2: Восемь часов ждешь и схлопываешься, блять. Я встану
1: на защиту и скажу, что Naughty Dog дело не самые плохие мультиплееры. Я играл в мультиплеер Uncharted 2-го, 3 и 4 и этот, как его, типа, что сказали? Алло, фэкшенс, э, был крутой мультиплеер. Но я чуть-чуть в него поиграл, да, пока ну, он ладно, был нормальный, живой. Нормальный, нормальный. В общем, он нормальный был, это было неплохо. Но то, что да, они решили. Но, как бы я думаю, вот сейчас, если отменят этот мультиплеер, и нотидок переключится на одиночную игру и там лет через пять ее выпустят, это все равно будет, наверное, лучше, чем э, та ситуация, в которой сейчас оказались Рокстеди То есть я бы не хотел, чтобы она сидела, когда с, оказались ситуации в да. когда они делали свою Destiny, и потом она оказалась никому нахуй не нужна в момент ее выхода, и теперь они не понимают, что делать, постоянно ее переносят. Вот. Это была бы гораздо более неприятная для меня ситуация. Или там ситуация Антом Вот. Я бы не хотел, чтобы на тело оказались с ней.
2: А, а знаете, что я хотел бы? Я хотел бы быть банжи, которых купили Sony, значит, ради их экспертизы, значит, в мультиплеерных играх, и просто ходить по всем студиям и говорить, хуйня. Типа, прикинь, прикинь, ты, значит, хуярил, делал Хейла всю жизнь, да? Потом такой, еле-еле сбежал от Microsoft, короче, сделал Destiny, потом продался по очереди Activision, стал независимой фирмой, потом тебя купили Sony, и такие, слушай, а у нас тут много сервисных игр планируется, можешь посмотреть? И ты просто Просто самым косым еблом входишь такой, так, чё тут у вас, короче, такой, подходишь такой, так, это чё, по ластафасу мультиплеер, сейчас заценим. И такой, играешь в него, и такой, поворачиваешься, лично смотришь прям в лицо, вот прям у вас глазные яблоки соприкасаются, прям к нему подходишь, к Нилу Дракману такой, прям вот, прям вот глазом в его глаз так тыкаешь, такой, хуйня.
0: Your... Мне кажется, я еще, я еще представляю, знаешь, или как продюсеры и солдат неудач, знаешь, они заходят, <сíky> <сíky> такие, играют такие. А можно просто вилку? да. Зачем вилка?
2: Чтоб вызарабать себе глаза, нахуй, никогда ничего не видеть, просто ходят такие, так, а это что? А это мультиплеерный проект по Horizon Zero Dawn. Подходит Ой, извините, мы думали, это кусок говна, о господи. Ой, простите, на хуйню.
0: Знаете, такое японское блюдо? Хуйня, китайское. В смысле, у вас рейдов нет. <свят> <свят> в
2: смысле, в вашу игру Можно не играть, блядь, 8 часов В сутки блять. <свят> <И> Они <свят> заходят,
0: знаешь как, как вот эти вот в школу в первых суперках, Такие пацаны Дрэк Мьюз такие ты, ума конечно слоумо такие идут У
1: меня до сих пор на самом деле от Destiny травма Как я помню этот момент в моей жизни Когда у меня была личная жизнь И у меня не было времени играть в Destiny И вдруг все пацаны Все пацаны Ушли в Destiny просто, и они общались только про Destiny, они играли только в Destiny, это длилось где-то полтора года, то есть вообще никакие другие, другие игры не обсуждались, просто все пацаны, блядь, я хотел сказать... Ушли на фронтир. Короче, все пацаны ушли. Короче, все пацаны... Вадим, ты можешь. Все пацаны ушли в Destiny. Да, это был пиздец. Я такой, у меня было ощущение, что я пропускаю такой, как бы, гигантский пласт культуры. Я был очень рад, когда они начали возвращаться и такие, там, ну, там, поиграем в Jedi Fallen Order, там, в какие-то, короче, другие одиночные игры. Я такой, фух. Наконец-то эта хуйня закончился, и Дейт не перестала просто занимать вообще абсолютно э, все. В общем, э, надеюсь, что Naughty Dog делает э, Sci-Fi, вот. как и этот Sony Santa Monica, что они все делают Sci-Fi с биороботами, э, с, с, с ночными выставками, да. Киборгов
2: да. Я очень надеюсь, что где-то в это время, значит, Нил Дракман сидит и пишет, значит, сценарий Ласта Фаспорт 3, где нахуй вообще все умирают, вообще просто бесконечная смерть, блядь, просто отчаяние и-, и звезда, я не знаю, что там должно происходить. Вот Нил, история не закончена Это тебе кажется, что она закончена Она не закончена Там есть что продолжать, есть на какую тему высказаться Ты между между делом Ты играешь за льва я хочу сказать, что ты в одном из подкастов во время выхода второй части говорил, что ты не готов отвечать на вопрос, будет ли DLC про то, как Эбби и Лев добрались до базы, вот а я несколько раз писал, что я хотел бы DLC, где они просто чаю костра пьют короче, и с ними все хорошо можно такое DLC просто чай
1: пьют, все можно DLC, где они добрались до кринжа вот, да ладно
2: добрались до базы, да, да да, и до кринжа, А там такое, там двойная концовка, типа ты сам решаешь, они добираются до базы или до кринжа.
1: Так, значит, и что, короткой строкой новость про то, что киберпанк разошелся тиражом 25 миллионов копий, ура. CD Projekt Red объявили, что они делают в какой-то форме экранизацию игровую с актерами, то есть было уже аниме на Netflix, теперь будет экранизация с актерами. То, в принципе логично, но я надеюсь, там не будет Киану А, там будет полностью новая история, поэтому там не будет Киану Ривза. Они сказали, что это будет просто новая история из вселенной. Значит, 25 миллионов копий у основной игры. Это на самом деле нихуево. И 3 миллиона копий уже у Phantom Liberty. Тоже как бы для старта, по-моему, круто. Хотя, конечно, получается, что фэнтом Phantom Liberty старт не такой крутой, как у самой игры, потому что у самой игры, по-моему, к этому моменту уже было что-то, типа 13 миллионов копий. Какие-то дикие предзаказы, но вроде бы какой-то сарафан сейчас у игры супер крутой. В стиме у нее, по-моему, теперь вообще в основном положительные отзывы. Mm-hmm. Вот. А после того, как люди поиграли в Старфилд, они вообще теперь <laughs> обожают киберпанк. <laughs> потому oh. что, там, оказывается, весело стрелять. Ты едешь по миру без загрузок. Практически. И вообще, это похоже на видеоигру. Да, то есть, люди такие. Ладно, Киберпанк, мы тебя не заслуженно. Ой, а, я вам не,
2: не расскажу а, Ладно, расскажу в блоке про Фантом да, Либерти да,
1: Мы да. еще обсудим Да, мы еще обсудим да, В блоке про Фантом Либерти Паш, давай как раз донат недели И пойдем обсуждать большие темки
0: Итак, у нас донат недели, ребят, на этой неделе Такой от ядерной паники Но в целом, да, привет, ядерная паника Давно мы с тобой не виделись Ребята, привет Давно кидал денег? Надо реабилитироваться Спасибо, что в некотором смысле Заменяете мне друзей в эмиграции Очень помогает Блю интенсивные лучи добра Вам и всем слушателям Ну, кстати, на самом деле, это наш юзкейс, ребят нам Это часто, правда, помогает люди иногда Нет, я слушал, кстати, некоторые подкасты Про эмиграцию, давно еще Там люди говорили, типа, да, что У меня очень мало русской речи вокруг Мне приятно послушать подкаст Тему пары донатов из последних выпусков Когда знакомил свою девушку с играми Одной из первых была Horizon Zero Dawn. Девушка это Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn это девушка Проходите, просаживайтесь Вся серия так мощно вкатила Что я теперь не заходит Никакие другие игры Блин, понимаю ее Прекрасно Я после Horizon Какое-то время Ни во что не могу играть Говорит, зачем играть в РДР, если там не дают ни по скалам полазать, ни на птицы полетать. Mm-hmm. Блядь, это, мне кажется, ультимативный тейк про все видеоигры, что это должен быть. Предложил сильно сменить жанр, чтобы не было соблазна сравнения с идеалом. На очереди диско или еще.
2: Бум! Вот это нахуй! Конечно, конечно это? да, интересно. Слушай, это просто. Дорогая, нет, правда очень интересно читать 20 часов.
1: Тебе понравился терминатор 2, почитай книжку.
0: Нет, дорогая, я я. Я просто так закрываю. Да, чуть-чуть душ, но я простыл, я поэтому окно закрываю. Пожалуйста, не подходи к балкону. убрал все острые предметы.
2: Типа, дальше. Посмотрел терминатор, почитаем преступление и наказание.
0: Моей девушке очень понравился Аватар 2, и я решил резко сменить сменить жанр. Теперь мы смотрим Звягинцева. Не любовь. Неожиданно. Слушай, я всем советую Лейнуар всегда. Я настаиваю на том, что эта игра. Если девушка не играет в игры вообще, она от этого далека, и Лейнуар чаще всего, чаще всего всем подходит. Но в целом, в целом, Человек-паук может быть. Да, человек А Там нет птицы,
1: но там можно летать по городу. Да, понимаешь.
0: Но там есть голуби, ты можешь их ловить. Это практически то же самое.
2: Спроси девушку о любимом ковиксом героя, по идее, по идее, должен быть, может быть. И просто играй в игры про него, ей просто прикольно будет смотреть. Ну, вот Кристина перебожает игру про Спайдермена вообще смотрите за плеча. А я напоминаю всем слушателям этого подкаста полный и исчерпывающий список действий, которые можно по, по отношению к нему совершить. Вы можете на нас подписаться, потому что вы если не подписаны, вы что-то как-то, не знаю, как бедный родственник, что-то слушаете, подписаться не можете. Сейчас пока вот этот блок длится, телефон достали или, не знаю, свернули игру, в которую играете, вот. И такие бум, нажали подписаться, следующий выпуск выходит, вы в курсе. Можно оставить отзыв, мы это любим, можно поставить оценку, мы это вообще обожаем, можно поделиться подкастом с друзьями устно, то есть просто друга хватаете, внезапно, главная внезапность, хватаете за шкирку и такие, братан, блин, горящий бензовоз просто развал. Или в соцсетях пишите то же самое, блин, пацаны, горящий бензовоз, просто развал кабины. Вот, мы с радостью принимаем ваши донаты и зачитываем их в каждом выпуске. На нас можно подписаться в Патреоне и Бусти, ссылки в описании. У нас недавно вышли какие-то выпуски, кажется, мы третья часть этих хот и буквально на днях ну, не прям на днях, но на неделе мы выпустим спешл по... очень своевременный спешл про первую игру в одной из легендарных геймерских франшиз. Вы будете удивлены и обрадованы. Вы можете, да, стать патроном в пулеметной ленте нашего подкаста или нашим бустянином. Как тебе, Паш, такое слово? Бустянин. Звучит, на самом деле, да, достаточно. Это как будто бы, знаешь, как будто бы
0: принижает немножечко, нет? Может быть, бустерье? Так, Бустец. Звучит вообще «Бустец». «Бустец». «Бустец».
2: Mm-hmm. А также не забывайте, что вы можете послушать наши другие подкасты «Не занесли один дома, что было раньше» и «Плюс-минус игры теперь». И подписаться на нас в соцсетях. Э, особенно на, на нас можно подписаться в Твиттере и в Инстаграме на всех. Э, просто по нашим именам вбиваете поиск, вы нас прекрасно найдете. Э, спасибо за внимание. Мы переходим к переходам,
1: к подземным,
0: как будто мы э, градостроители московские с 90-х. Да, 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 да. Челушков,
1: что ли? А, у нас только один Ваня поиграл а, в Assassin's Creed Mirage. Потому что я не успел, я вахую с новой работой. Вот. Но я поиграю, на самом деле, в. В следующем выпуске я расскажу, вы не обижаетесь. Я
0: поиграю через месяц, когда он на маке выйдет.
1: Если что, я посмотрел обзор с могу рассказать, рассказать его. Вы же ожидали такого поворота от меня. Но да, Вань, давай. Я могу, кстати, да, такой типа сделать выжимку всех обзоров, если вы решили ее покупать или не покупать. Но давайте сначала Ваню послушаем.
2: Давайте. Значит, смотрите. У этой игры интересная судьба. Она начиналась как DLC Кавальгаля которая, видимо, оказалась настолько перспективным, не знаю, направлением в студии, что из нее решили сделать... На фоне Вальгала нетрудно.
1: Ну, в общем-то, слушай, я Вальгалу пропустил. Маленькая корректировка. Это у них просто они посмотрели на свой график релизов, поняли, что у них нет больших релизов, они поэтому решили ее сделать отдельной игрой, чтобы типа дис... дисковый релиз был еще один.
2: Да, чтобы у них был вот как бы на этот не финансовый год, скажем так, на квартал, или квартал, э, большой релиз, который можно продавать. Кстати, по-моему, игра стоит не полную стоимость, не 69 долларов она плюс стоит. бы 50 ну, она стоит. Да, да. И я вообще спустя вот 4 плюс еще один примерно час, то 5 часов игры, так и не понял для себя практически ни одной причины, почему это просто не ремастер первого Assassin's Creed'а. То есть, почему это какая-то отдельная игра с отдельным подзаголовком, в которой есть какой-то отдельный персонаж, это просто игра, которая очень-очень убедительна, иногда до степени смешения, иногда до того, что вы не различите скриншоты, иногда до того, что у нее в опциях есть возможность включить цветовой фильтр первого Assassin's Creed, им притворяется. То есть эта игра хочет быть первым Assassin's Creed'ом, возможно, даже сильнее, чем первая Assassin's Creed хотела быть им самим. Потому что первый все равно, как мы знаем, как мы, если вы слушали наши э, хот тейки третий выпуск, который сейчас доступен на Бусти и Патреоне, мы против первых частей. Все в этом подкасте мы ненавидим первые части. Да. Мы сразу требуем, игры сразу втроем. Сразу, вторые сразу делать быть. вторые части, да? Вот и. два лучше первого. Half-Life, кому он Сто процентов вопросов 0. Да. да, серьезно, да, да, да. И, и делаешь самое, первую часть спит, выкидываешь. Эффект, да, делаешь... да. Вот сделали первую часть, сразу. В Это мусорку. как чай.
1: Первая заварка как бы идет нахуй, да.
2: Вот. Человек разбирается в вопросе, да. И мне непонятно, почему Это значит... первая любовь. О, да. 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 Спор- да, да, да. Я опять. за вторую любовь. Ты полюбово, сразу же
0: ты полюбово накосячишь вот, первый при- раз. Вот,
2: девушка, согласилась, ты сейчас в первый раз говоришь, а я передумал. Идешь искать следующую. Экономишь Все. себе очень много нервов и, и сил. И мне непонятно, зачем студия, ну не студия, да, зачем, короче, Ubisoft, сделав три, давайте смотреть фактом в глаза. Ведьмака подряд. Uh, просто показывает нам, как, какой путь прошла серия. Вот как. Давайте вернемся к истокам в игре, которая не называется Истоки, что забавно. Для меня это очень странная игра получилась. То есть, Паша, который высказывался еще во время презентации, uh, он даже рядом не попал, потому что здесь. Все, как в первой части. Здесь настолько все, как в первой части, что мне даже пришлось гуглить, был ли Багдад в первой части. Может быть, я, у меня какие-то флешбеки. Багдада в первой части не было. Там был Иерусалим, Дамаск и, и, и еще один город, который я забыл. Не было Багдада в первой части. Тогда почему эта игра? в каждую секунду выглядит как первая часть. Я не понимаю. Это типа какой-то ностальгический... Потому,
0: потому что все эти ближневосточные классы, города плюс-минус были похожи. Ну, возможно, по да. Значит, сюжет. Они строились из тех все же материалов,
2: одной и той же этажности. Значит, э, группа воров, э, в которую еще дети входят, и главный герой, и его подруга, занимаются своим воровским делом, пока в, в картине не появляются колдуны, короче, да, злые, вот, и, значит, вся банда почти что не гибнет, и главный герой становится на службу Ордена, который защищает человечество. Это я пересказал завязку Immortals of Avion. Теперь давайте перескажу завязку э- Assassin's Creed э-, Mirage. Значит, главный герой с его подругой входят в банду воров, которые, значит, еще там дети входят. И они, значит, занимаются своим воровством в очень красивом городе. И туда появляются... На одном из дел они связываются с тем, что вот они вынуждены украсть что-то у магов. Все идет не так, вся банда гибнет, главный герой присоединяется к организации, которая стоит на защите вселенной. Я такой да, завязки нынче вообще на вес золота. Почему главный герой, уже вернемся к, нашу, к нашему любому коню, не болен неизлечимым заболеванием? Непонятно, почему он не ищет. Вот видишь, а тебе, а тебе же? Родственников. Тебе же родственников это, да? или друзей, он не ищет, нет, нет, он не ищет. Миссии. И еще этот ублюдок, мать его, вот этот Басим, он не собирает команду для самоубийственной миссии, пацаны, нет. Вы, вот Вадим... Смотрит и думает, наверняка он собирает Команду для самоубийственной миссии Нет, Вадим, нихера, он не собирает Значит, на самом деле, то, что мы имеем Это игра про Бэтмена, которая притворяется Assassin's Кридом еще, потому что теперь мы играем Не в Ведьмак С 53 тысячами Разных суперударов Мы играем в Детектив То есть, если что, вся игра заключается в том, что тебе нужно выследить пятерых членов этого ордена, пятерых колдунов, пятерых тамплиеров будущих, выполняя миссии по раскрытию их идентичности. Эти миссии представлены на особом экране, который очень похож на экран из Одиссей, из последнего Assassin's Creed, в который я играл, по вычленению этих вот культистов. Там были культисты, их нужно было искать, выяснять, кто они, и убивать. Так вот, тут примерно то же самое, но в 5 раз меньше. Там культистов было вроде 25 или меньше, я, правда, не помню, убить. Вот, но тут нужно выследить пятерых, и вокруг идентичности каждого строятся детективные истории. Они строятся в форме кружков, где ты, собственно, выполняешь одну миссию, выполняешь другую миссию, третью. И самое интересное, что к идентичности каждого из них ты можешь подходить в, ран- в рандомном порядке. Хочешь эту миссию сначала, хочешь эту, то есть у тебя все время м- полная нелинейность прохождения. То есть какая следующая миссия, ты всегда решаешь сам. Но проблема в чем? Из-за того, что получается у тебя нелинейное повествование, э, я, и и любые миссии можно выполнять в любом порядке, я я, где-то на третьем часу перестал понимать, что происходит. Правда, я такой, чё? Э, я Я начал путаться в именах, я начал путать между собой персонажей, это не расизм. Там просто показалось, что одного чувака зовут Али, и другого чувака зовут Али. Я думал, я иду спасать одного чувака, которого зовут Али, э, врываюсь в тюрьму, спасаю, а это другой Али вообще. И я такой, Вань, просто, Вань, Вань, одного зовут Али, второго Али. Али, ух. да. Э, Происходят какие-то проблема? бесконтрольные вещи. То есть, понимаете, это когда вы э, решаете один квест из цепочки, потом бегаете в другой. Я не знаю, с чем это сравнить. Это как, например, в Киберпанке ты просто бегаешь, даже не по квестам ты выполняешь все квесты, из, там, там, тоже линейный линейная прогрессия я не понимаю это очень странное решение ты не можешь разобраться в сюжете потому что ты все время перепрыгиваешь на новую миссию и инструменты для того чтобы держать тебя в курсе в игре не проработаны это не как его звать Final Fantasy где у тебя всегда есть доступ к статистике очень неинтересный кодекс в новом этом Assassin's кризе Мираже Поэтому ты постоянно путаешься. Ну ладно, скажу так, я постоянно путаюсь. Я не понимаю, куда я сейчас иду, зачем. И я уже к к пятому часу просто выгляжу как э, поедатель маркеров. То есть я ставлю маркер на новую сюжетную миссию, бегу туда, смотрю внимательно кат-сцену. Мне говорят, а теперь заберись куда-то. Я такой, да, так и есть, окей, сейчас заберусь. Забираюсь, смотрю другую кат-сцену, побеждаю босса или там убиваю чувака, э, сбегаю... Понимаю, что миссия выполнена Ставлю новые маркер и так далее То есть я прохожу игру как будто на автопилоте Никакого вовлечения в то, что происходит и почему Начиная со второго часа игры У меня нет Возможно, повторюсь, это мой загон. Может, я очень тупой и не могу хранить больше двух имен у себя в голове. Вадим поиграет в следующей неделе и вообще все охеренно разберёт. У по
1: такой же мнению.
2: А, вот именно. А я что-то уже не очень хочу. О, вот так вот. Значит, дальше по поводу э, стелса. Если вы помните, последние три игры Assassin's Creed истоки э, Одиссея и Вальгала были больше, конечно, экшеном третьего лица, же там стелсом или не знаю, адвенчурой. То есть ты просто подбегал к противнику и начинал магически Магический суперудар. Невероятный магический суперудар. Электропинок. Турбо-взмах там и так далее. И в итоге получается, что это были м, экшен-игры. Ни о, ни о каком стелсе в прошлых Assassin's Creed сразу в трех речи вообще не шло. В этой части стелс навязан. Он неплох. Довольно качественно сделан, претензий никаких. Особенно, когда ты понимаешь, как он работает. То есть первые несколько энкаунтеров, которые я проходил, я их валил, и это заканчивалось плохо. А потом ты постепенно понимаешь, как, как работают углы, как работают углы зрения у противников, как правильнее прятаться. Помогают какие-то волшебные добивания. Не в смысле волшебные, то легендарное добивание из ролика, где Басим телепортируется к противнику и режет его. А тот факт, что ты из-за угла... Из- из-за трех метров можешь человека схватить, затащить за угол и там зарезать. Очень упрощается стелс. Как только ты понимаешь, как он работает, это говорю, первые буквально 2-3 часа игры. У тебя вообще тебя ничего не останавливает. Но фиктование любой открытый бой. Играть я вообще разубеждает в том, что это выход. Давать очень просто, потому что всего три кнопки используются: дорж, парирование и удар. И все, три кнопки. И но Противников, когда больше двух, это уже проблема Причем страшно Тебя даже на самом легком уровне сложности убивают моментально Потому что, видимо, как и в случае с другими играми Игра говорит Как помните, стрельба в Mirror's Edge была такая плохая Потому что игра говорила Не надо ни в кого стрелять, просто беги от них всех Ты же супер паркурщик тут то же самое. Игра всеми силами объясняет тебе, что драться не вариант. Как бы ты не апгрейдил свои кинжалы и мечи, ты все равно будешь наносить очень мало дэмэджа, э, очень сложно фехтовать, всегда проще убежать. Это интересное направление, учитывая, что стелс интересный. Поэтому... Слушай, ну, меня так так батя учил, на самом деле, нет? Да.
0: То есть я правильно понимаю, магия есть в этом все? Uh,
2: uh, Сейчас есть волшебное добивание, которое, добива- которое телепортирует тебя к противнику и моментально убивает. Разработчики yeah. объясняют. Паш,
1: наверное, магия про то, что типа игра норм.
0: А
2: uh, какая магия, Паш, ты имеешь в виду?
0: Ну, типа, на историчность они положили снова хуй, да?
2: Нет, говорю же, на, наоборот, стопроцентная историчность, потому что эту телепортацию объясняют сбоями анимуса. Это просто, типа, он не подбежал на
0: телепортацию. Блин, башню тоже обсуждали с боем анимуса, выглядело как-то на игре. У
2: меня отдельно в сценарии строчка называется «Паше понравится». Паше понравятся две вещи, на которые он жаловался во время презентации. Все враги, вне зависимости от наличия брони, здоровья и боссовства, умирают от клинка с одного удара. то есть даже хэви, чуваки, которым во время боя невозможно пробить броню, всегда нужно заходить за спину, например, они умирают в стелсе от одного удара. Это я проверял специально для Паши. Также для Паши я проверил, можно ли в этой игре брать котиков белых на ручки, и они мурчат ли. Да, Паша, можно с улицы. Да, блять. Улиц Багдада брать котиков <свят> на ручки, и они мурчат и еще гимбад дрожит. Ну как, как давно не было хороших ассасинов? <свят> ну, ладно, <окей, свят> прощаемся. Да, вот
0: А сюжет хуе там вот это котик, а симпатичные такие миленькие а они мурлыкают. А,
2: да, я на пятом часу не очень понимаю, зачем мне в это играть дальше, но я все равно добью это до конца, но Это очень странная игра Это не продолжение Assassin's Creed Это очень странный разворот назад Она ничего в исходную формулу не добавляет Это, ну, если бы Это был первый Assassin's Creed Но с каким-то бонус-фактором С X-фактором С какой-то новой механикой Десяткой новых механик Новым городом или чем-то еще новым вайбом Новым ощущением, новыми декорациями А это прямой билет В 15-летнюю давность То, что я в играх не люблю, наоборот Поэтому я не очень понимаю логику за этим, наверное, люди, которые соскучились по первому Assassin's Creed, могут просто установить странный первый Assassin's Creed, поэтому я не очень понимаю это, это место этой игры в, не знаю, в собственной голове, скажем так, да, или в геймерской культуре, или где еще угодно. Я все равно ее допройду, потому что я очень люблю играть в видеоигры. Очень кайфовая штука, всем рекомендую. Но вряд ли она попадет даже в топ-20 игр, учитывая, что я в этом году прошел 30. Понимаете?
1: Да. Печально. Ну, как бы это такое есть консенсус у многих обозревателей, что да, что-то они как-то ничего нового не добавили, непонятно, нахуй вообще ее сделали. При том, что это как бы даже не какое-то будет ответвление. То есть они делают уже Assassin's Creed, которые никак Мираж не продолжают. То есть это такое, именно такое типа вы просили вот эту хуйню на получите получайте, но мы пойдем дальше делать то, что делают.
2: Я не вижу ни одной причины, почему это не могло быть Assassin's Creed Ремастер. просто полным графическим обновлением первого Assassin's Скрида. Да, могло быть даже типа ремейком первого Assassin's Creed, в который добавили чуть лучше управление, чуть сильнее графон, Поправили, например, все эти повторяющиеся миссии с этим чуть-чуть получше в, в-, в мираж. Там, как бы, не чувствуется этого однообразия, где тебе 9 раз нужно одну и ту же херню повторить в трех городах. Вот, там по разнообразней миссии. Но тем не менее, короче, я не понимаю место этой игры. То есть, к- к- куда они целились, куда они попали, это абсолютно разные места на разных координатных сетках. Печально.
1: А, ну, зато в этом месяце можно будет нормально поиграть в Паука и Волну Вейка 2, значит.
2: И в, и в Джусан, продон,
1: 31-го. Да, и добить Фэнтом Либерти, вот. Расскажи про Фэнтом Либерти, ты все, ты полностью...
2: О, ребят, Фэнтом Либерти, ебать, как я в их, пацаны. Сейчас я вам расскажу все. значит, смотрите. Мне очень у... удивительно было читать мнения о киберпанке и о фэнтом Liberty в интернете в последние пару недель. Я понял, как это. Я вот много мнений прочитал, посмотрел несколько обзоров, прочитал несколько обзоров. И я понял, что некоторые игроки и, видимо, журналисты тоже в какой-то степени, были так сильно разочарованы стартом игры, что никакие изменения и исправления попросту не могут спасти игру в их глазах. То есть, напомню ситуацию, да? Возможно, за день до выхода Киберпанк был самой крутой игрой в мире с лучшей рекламной кампанией когда-либо. Количество подключенных к рекламе брендов исчислялось, ну, может быть, дюжинами, сотнями, может быть. Вот. Но то, что вышло вот 10 декабря 2020 года, было настолько плохим, что Sony перестала игру продавать в своем цифровом стории на полгода. Мера, насколько я знаю, может быть я не, не, где-то что путаю или не дочитал, но мера, которую Sony не помню, никогда да. не делала до и никогда не делала после. То есть фантастическое несовпадение ожиданий. А я очень люблю этот мем про «Как я буду готовиться к выходу киберпанка с ДТФ пошедший, Я прям обожаю его. Это какой-то невероятного уровня. Человек очень хотел поиграть в хорошую игру, да? И, например, когда я читал на зарубежном реддите игры, какие-то фантастические вещи, типа «я хочу вести мотоцикл, стоя на нем». Человек не знал, что потом баг с типозой позволит ему это делать, но люди, у людей были какие-то невероятные ожидания, типа тормозить машины вот этими лезвиями из рук, то есть ожидания были невероятные, все покатилось к черту в первый же день. Конвой грабить самое да. главное. Да, и то есть получается травма от совпадения ожиданий с реальностью три года назад, Три года назад была такая сильная, что сейчас можно версию 3.0 выпустить еще раз все поменять и все равно будет ощущение у людей, что скепсис и недоверие это единственная реакция, которую можно испытывать в обмен в, в, ну, не в обмен а в ответ на такой обман. Я прекрасно понимаю это, но я Дал игре шанс на версии 1.5. Дал игре шанс на версии 2.0, которая вот недавно вышла. И для меня, вау, игра еще раз преобразилась, пацаны. Теперь все удобно, все круто, все понятно, все работает. Я в полном восторге. Новое дерево скиллов роскошное. Новая полиция понятная. Новая система брони роскошная и понятная. Например, главная штука, которую они сделали с моей точки зрения, это они отвязали почти... Полностью все атрибуты от одежды, там очень мало атрибутов одежды теперь, и всю броню на персонажа завязали на имплантанты. То есть ты можешь носить что угодно в игре, вообще какую угодно шмот и просто вшивать себе броню под кожу. Я бы сказал,
0: что это, да, это даже звучит, на самом деле, лучше, само по себе, блядь, звучит лучше, да.
2: Типа, да, все ходили в первых версиях игры, как клоуны, блядь, какие каких-то е- мужских юбках, там, неоновых типа, куртках. У и...
0: меня куртка защищает от... Ну, блядь, ну и, кому? А и кого она ну, у защищает? У Адма Дженсона да. был один плащ. Ву-ву-ву. У
2: Адма и... Дженсона один плащ был, блядь, он всех разъёвал, мы нормально было, чего я за люди? Единственное, что я вот хотел бы отметить по поводу изменений в игре, очень важное, что в Твиттере была очень классная позиция, я очень Согласен, что э, вот этим вот э, когда CD-проекторы выстраивали нарратив вокруг того, что они возвращают игру, как бы, к какому-то первоначальному состоянию, к которому она должна была выйти три года назад, э, они должны были добавить в игру метро. Потому что с метро, с метро, начинался первый самый дебютный трейлер полномасштабный из игры. Не тот, который был концептуальным тизером с женщиной этой вот с лезвиями, стоящей под пулями полиции.
0: Это луч, лучше было вообще. вот Можно было так играть А оставить? вот да, вот
2: тот трейлер, который, собственно, всем открыл глаза на Киберпанк, он начинался с метро, и красиво было бы если с финальным обновлением, финальным большим обновлением. Они бы это метро наконец в игру добавили. Это было бы очень символично. Но, к сожалению, метро в игре нету. Оно все еще состоит из пустых станций недоступных, а весь фаст-тревел делается по фаст-тревел точкам, которые непонятно каким образом. Это телепортаторы наверное Которые тебя по городу просто переносят И все это, даже какие-то, может быть э, э, Фраховатости, огрехи в тех системах, которые есть Их все равно поправят 2.0 это последнее огромное обновление Будет 2.0.1 уже вышло буквально сегодня Еще будет обновляться, но Пань, можно, можно
0: через три через года от этого момента
2: играть, да, Паша, ну что ж это будет такая, которая через шесть лет стала стала прям вот прям. Вот, вот, ну теперь, ну прям вот можно, пацаны.
0: Но она вышло вышла только в этом году, да, я правильно понимаю?
1: Да, не, не, я думаю, что уже можно как бы смело играть, потому что там уже почти все команды переключены. Там уже косметические
2: дополнения будут, прям, совсем, как у ведьмака Ведьмака уже
1: они делают четвертого.
2: Фантом Либерти, это это вау, это просто можно сойти с ума. Значит, для тех, кто не в курсе, что такое Фантом Либерти. Значит, пересказываю бегло сюжет. Ты такой гуляешь по городу, тебе звонят Йоу, чувак, приезжай в Доктаун. Ты такой, где Доктаун? А это новый район, который только что открылся в Найт-Сити. Ты такой, ну, просто только что открылся для тебя, он всегда там был. Значит, ты прилетаешь, ты при- прибегаешь туда, ты такой, короче, у нас мало времени. Прямо пока мы с тобой разговариваем, на орбите Космический корабль президента Терпит крушение И он упадет строго в Доптаун Через определенное количество времени Мне нужно, чтобы на месте приземления Был ты, товарищ главный герой Ви Значит, И ты туда бежишь, спасаешь, спасаешь президента Президент такая, бля, жесть, нифига На корабле упала, капец Кто будет страховку оплачивать И тут закручивается сюжет Вот только через три часа После того, как ты президента спасаешь Ты наконец-то понимаешь, в какую же сраную историю Ты встрял Значит, смотрите Была у меня главная претензия Что я самую главную вещь хочу про Phantom Rebirth сказать У меня была главная претензия к Ведьмаку 3 Да, я не очень люблю Ведьмак 3 Но вот главной моей претензии было То, что чем бы ты ни занимался сайт квесты охота на монстров Главный квест почти всегда Руками, руками Делаешь одну и то же Четыре действия, ты скачешь куда-то Ты что-то там сканируешь ведьмачьим чутьем Ты дерешься и ты разговариваешь Гвинт не в счет, понятно, да? Вот, то есть ты скачешь, сканируешь Дерешься, разговариваешь Взял сайт-квест, ты поскакал, посканировал Подрался, посканировал, поскакал В другое место поговорил, квест закончился Четыре действия просто в произвольном порядке И зачастую квесты третьего Ведьмака были хороши, потому что диалоги было интересно слушать. Они написаны были живыми людьми для живых людей а не как в Assassin's Creed Mirage. Просто какие-то роботы разговаривают, это невозможно слушать дольше 20 минут. И потому что в них появлялось то, что игроки потом назвали типа серой моралью, а на самом деле просто непрогнозируемые изменения в результатах. То есть, смотрите, как выглядит стандартный квест Ведьмака? Ты в Австрии. Начало века. Ты проходишь мимо школы, и мальчики бьют этого первоклассника. Ты такой, эй, отойдите. Отойдите. Ну-ка быстро отошли. Ну-ка пошли вон отсюда. Поднимаешь его такой, отряхиваешь и отправляешь учиться. А потом оказывается, что это был Гитлер. Ты такой, фаак, Я же не знал, я же сделал хорошее дело. А помог Гитлеру, фу! Они же собирались его убить. И вот, то есть, э, и, короче, э, суть метода написания квеста в CD Projekt Red это ты сделал хорошее дело, но пошел нахер. (свят) Потому что ты все испортил. Круто, CD Projekt Red делает всей фирмой несколько игр подряд особые игровые миры, которые только херятся от того, что игрок какие-то действия предпринимает. То есть, если ты не вмешивался в него, что все бы нормально было, а ты вечно лезешь со своей хуйней, со своим добром, короче, все только люди жизнь портишь. И вот в Phantom Liberty я был удивлен тем, что наконец-то, среди там, поездок на машине, сканирование вот этого, драк, перестрелок и разговоров, появились, наконец, вещи, которыми интересно заниматься еще на квестах. В сюжетной ветке иногда нужно делать невероятные вещи. То есть, в какой-то момент Я обнаруживаю себя на самом высоком этаже одной из башен Доктауна, где отстроенное голографическое казино, на котором поет живая Граймс, которая здесь играет музыкальную звезду. Я обнаруживаю себя с хакерами перед рулеткой. И мы с ними играем в рулетку и разговариваем. Но моя задача Считать э, данные их Для специального бихевиорального чипа То есть моя задача Получить их максимальный спектр эмоций э, Записи голоса и манеру двигаться Поэтому мне в прямом смысле Как будто на лобном месте Дома 2 Нужно раскручивать их на эмоции Мне нужно, чтобы они проигрывали и выигрывали Чтобы они зли- злились и смеялись И мне нужно в репликах постоянно провоцировать Их на какие-то Чувства, чтобы, опять же, на чип, который сканирует их, они, они записывались, но при этом не перегнуть пла- планку разговора, чтобы они ну, не заподозрили, что я э, ну, типа, провоцирую их и не, и не ушли, или не поссорились со мной, или не сдали меня э, этому м- главному злодею игры, который, собственно, их в это казино и пригласил. Я такой, вау, интересно, вот я пошучу, они посмеются, я шучу, они смеются такой, flash-, смотрю, как показатели чипа растут, я постепенно получаю их мозговые карты. В другой миссии мне нужно лечь в капот, не в капот, в багажник машины, и в какой-то момент перехватить ее управление и уехать в другое место. И это прям роскошно, потому что ты всегда очень много переменных все время. То есть ты можешь в этот момент разговора перехватить, в этот момент разговора перехватить управление, дослушать, о чем они говорят и так далее. В общем, и это даже не половина того, что в этой игре появляется. Наконец-то ты не просто повторяешь одну и ту же рутину. Типа, приехал, пострелял, поговорил, квест выполнился. Наконец-то прям здорово сделано. И мне еще понравилось в этой игре, что все главные герои нового дополнения, именно Phantom Liberty, мы о нем говорим, это шпионы. И все они с первой секунды игры говорят, «Эй, шпионы такие люди, они тебя кинут. Но вот те шпионы тебя кинут, а я не кину». Потом про этого же чувака другие чуваки говорят, «Блин, мы шпионы, вот я тебя не кину, а он тебя кинет». И ты, конечно, понимаешь, что тебя все кинут, поэтому, по сути, во всех сюжетных моментах... Единственный способ — кинуть всех. <свят> да. А этого нельзя, а нельзя, а нет такой да опции, блядь. к сожалению. То есть ты просто, когда делаешь важные сюжетные выборы, ты выбираешь, кем ты хочешь быть кинут. Типа такой, ладно, он прикольный, проская меня <свят> И герой намного... Вот Вадим говорил в прошлый раз, что Киану Ривз довольно бледно выглядит на фоне Идриса Эльбы, но тут прям прыжок персонажах совершенно невероятный. То есть не то, что там как будто в Идрисе Эльбе в 4 раза больше полигонов, чем в Киану Ривзе. Вот правда, у меня такое ощущение, что его просто красивее нарисовали. У него больше деталей на одежде, у него лучше кожи. Я не знаю, у меня просто такое ощущение. Но и тот факт, что у каждого героя травмы, переживания, привычки и то, что их приводит в действие, не знаю, мотивация, да, намного сильнее, чем у всех героев оригинальной игры. То есть, представляете, есть героиня, которая носит в себе информационную бомбу, способную уничтожить все человечество, в принципе, со всей инфраструктурой сети. И она знает, что она, типа оружие, которое может стереть интернет, ну вот нет, как бы сеть, а вместе с ним и все человечество, если будет вести себя неправильно. И она такая, я хочу просто убежать. Есть чувак, которого предали много лет назад. Те, с кем он работал, подставили под убийство. Его убили, но он выжил. Через полгода вышел из больницы, прошло 8 лет, и как только те же люди его позвали, он вынужден вернуться, потому что долг важнее всего. Или, например, женщина, которая умеет менять лица, но так устала, что плохо помнит, как выглядит ее настоящее. и тоже хочет в отпуск. И я такой, вау, да тут каждый человек, блин, травмированный, перебитый, замученный, застраданный. И я, честно, не играл ни в одно дополнение к Ведьмаку, потому что я, повторюсь, не очень люблю фэнтези, но... И мне с чем сравнить, но насколько Phantom Liberty лучше оригинальной игры. Он плотнее он сбит, ну, то есть как бы он, оно длится там, 12 часов, если ты только по сюжетке идешь. В него интереснее играть, каждый диалог роскошный, каждая сцена незабываемая. И давайте я подведу вам итог, чтобы вы поняли, что такое Phantom Liberty. Значит, э, у вас теперь в середине сюжета основной игры есть еще один сюжет, э, примерно длиной с половиной основной игры. То есть вы можете себе с помощью Phantom Liberty просто добить игру до конца. То есть вы в середине можете просто забить на тех героев, с которыми вы общались в Найт-Сити, и уехать выполнять миссии Фэнтом Либерти, и там будет финал. Если честно, у меня есть
0: мысль о том, что надо просто перестать играть в оригинальный киберпанк, пройти Фэнтом Либерти Да, так все. можно
2: сделать, Тебя... тебе дадут предсозданного героя, который вполне нормальный, и ты сможешь и можешь им пройти. Так вот, значит, смотрите, и вот Liberty в Фэнтом Либерти середине, в середине есть сюжетный выбор, первый. И он делит игру на две рельсы сразу же, которые друг друга исключают, но одна — это абсолютно безумный Джейсон Борн в Космопорте. То есть вещи, которые там нужно делать, я вообще ни в одной игре не делал. А с другой стороны есть Alien Isolation практически на движке Киберпанка на базе Милитеха. И у каждого из этих сюжетов есть еще один выбор в конце. То есть если вы учили математику, это четыре концовки. И две из них — Просто возвращают тебя в оригинальную игру э, с приятными там какими-то бонусами и вещами, но очень неприятным осадком, конечно, там все печально заканчивается. А еще две концовки э, Phantom Liberty дают основной игре Киберпанк 2077 новую концовку, которая, ну, просто пизда, усказ, ребят. Я такой депрессивной истории в финале не видел очень давно. Это просто ужас, вы не готовы к таким финалам. То есть, э, во-первых, помимо того, что вообще в финале основного киберпанка не было ни одного счастливого, концу, да, там все чем-то обращены, то есть кто-то точно не выживает, кто-то точно что-то теряет и так далее, но вот концовка Фантом Liberty, которая заканчивает основную игру просто у тебя вместе с Phantom Liberty, это самая мрачная херня, которую только можно себе представить, это называется «Все получили по заслугам, это кошмар». Я однозначно рекомендую Phantom Liberty, однозначно рекомендую Cyberpunk, и где-то смотря... У Phantom Liberty, по-моему, нет финальных титров, или есть, я не помню. На финальных сценах своей концовки Phantom Liberty я очень жалел, что я не включил Cyberpunk в 1077 в свой топ из 10. Это, ну, ребят, ну это просто звездец, а не игра теперь. Это вау. Я всецело завидую всеми фибрами души тем, кто три года терпел и сейчас, значит, сел, и перед ними вылезанная наконец-то, выструганная, выстраданная, э- отполированная отглаженная игра, от которой, ну, прям я не могу найти в ней почти слабых мест на данный момент уже. Очень рекомендую, горячо.
1: Ну, кто-то нашел, допустим. Ну, то, что она, типа, не RPG, а это просто шутер и так далее.
2: Да, безусловно. Это вообще настолько далеко от RPG, насколько может быть. Да,
1: да это просто сюжетная приключенческая игра. На самом деле, было бы классно, если бы CD Project Red отказались вообще делать RPG, потому было что... Бы, ну,
0: было бы классно. Это если... будет не Baldur's Gate 3. Если бы CD Projekt Red сразу сделали Phantom Liberty просто.
2: Вот Паша прав. У меня появилась мысль, что Phantom Liberty, если ее отрезать Первые игры, части не нужны, что...
0: напоминаю
2: Да, первая часть части не нужна. Phantom Liberty настолько безупречное дополнение, что вау
0: У меня есть такое
2: предположение,
0: Паш, что... Паш, прости,
2: я на секундочку перебью А ты же проходил оба дополнения к Ведьмаку
0: Я а проходил А да. они
2: правда лучше основной игры настолько, да. что основная игра ей не нужна? Да, ну, да вот то же самое абсолютно. Ну,
0: вообще как бы да. И я думаю, что тут прикол. Я еще до выхода Киберпанка долго говорил, говорил что получится хуйня, как, как всегда оказался прав, потому что uh, CD Projekt делали игру, которую они никогда не делали, с таким опломбом, как будто бы они создали жанр Киберпанка, и Киберпанка до них не, не существовало. И в этом была большая проблема в том, что команда, я так понимаю, не имея достаточного опыта, чтобы определить, что важно, что не важно, что в игре база, что надо собрать, чтобы она работала, а остальное потом можно допировать, просто не с менеджментом и внутренними процессами. И, возможно, просто к этому дополнению они уже разобрались, что надо делать, что не надо делать. Есть такая тема, что часто... Чаще всего над дополнениями обычно не работают Уже программисты, потому что де- 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 Дело делают дизайнеры Сценаристы, ну то есть и все в этом роде Я думаю, что это, наверное, как как Работа над ошибками, знаешь, типа вы собрали Игру, такие, блядь, вот это нахуй надо было Вот это вообще лишнее, а это людям нравится Мы над этим не доработали, и возможно Как бы, что это вот такой реворк Как бы работа над собой, все такое, она звучит Неплохо, и у, и у Ведьмака тоже Основная история в двух дополнениях Была сильно лучше, но, видимо, тоже Потому что все-таки это больше про сюжет про историю, чем про собирание какой-то основы.
1: Там прикол в том, что они добавили в этом дополнении, в версии 2.0, они немножко прокачали системы открытого мира. Там в чем прикол, то что системы открытого мира, они как бы используются вот только отдельно от, от самой игры. То есть, э, как бы это не то, чтобы они такие со всех сторон исправили киберпанк, все в него вернули, все добавили. Все-таки основная игра делалась типа без учета них. Это тейк лапа, кстати, <соргум> если что. Он, он, <соргум> он как бы про это как бы много говорил, что условно добавили эти... Да, извините, что это цитирую скиллапы, но это правда хорошая мысль. А, то, что добавили вот эти вот дорожные бои, но как бы <соргум> в сюжете оригинальной игры их не появилось. То есть это они что-то вот все что они добавили что что улучшили какие-то механики в открытом мире они существуют как отдельные миссии и они как бы не встроены в игру а было бы классно если бы ты играешь вот в оригинальный киберпанк и вдруг не знаю там какая-то миссия где тебе надо уйти от полиции а в оригинальной игре этого не могло быть потому что не было системы полиции и, и их как бы с обновлением не добавили то есть много таких сложных моментов. Ну, короче, полностью исправить Киберпанк невозможно. Ну, прям, чтобы это была вот та самая игра, которую не обещали. Но они... Просто надо смириться с тем, что это не та игра, которую не обещали. Это другая игра, но она хорошая. Вот. У меня пока такой тейк.
2: Я еще хотел э, буквально одну вещь сказать. Я однажды в Киберпанке э, приехал на машине, значит, в район. Э, приехал, зашел в бар спустился на лифте в подвал, э, пришел, получил брифинг на миссию, значит, э, мне рассказали, что делать, подгрузили мне в голову голографические чертежи, место, куда я еду, все объяснили. Я вышел из подвала, поднялся обратно в бар, вышел на улицу, сел в машину и поехал на миссию и не видел ни одной загрузки. Сожрите вот это, фанаты Старфилда. Вот, я я был в ахуях, типа, у меня загрузки были только, но когда я вот сейвы
1: загружал, все. Вот.
2: это что-то... Это да, печально. Как же
1: им это удалось? Да. Вот. Да. Бефезды не получилось, что-то странно. Так, что, Вань? Сегодня, в это, сегодня Бенефис Ваня, он во все поиграл. Ой, простите, пожалуйста. Я случайно поиграл. Нет, всё. я сейчас не буду ни во что играть. Я сейчас расскажу, да, про, про что-то тут то, тоже то после Ваня. Вань, расскажи про Какун, давай.
2: Короче, в прошлом выпуске, когда я говорил в планах на выходные, что вышел как он, я, кажется, назвал назвал разработчиков то ли финами, то ли шведами, а они оказались датчанами. Итак, и впервые в истории подкастов рус- русскоязычных. Полная история того, кто и как ушел из Playdead Interactive. Вы можете это потом вырезать, друзьям отправить. Значит, смотрите. Была, были игры Limbo и Inside. И, например, Inside занимались три важных человека. Арн Дженсен — это создатель и директор игры Limbo и Inside. Он остался в Playdead и сейчас делает третью игру секретную, которая неизвестно как называется. И, как, и неизвестно, когда выйдет. Про Потом был Дино Патти, про космонавта, да. э, Дино Патти, сооснователь Playdead и продюсер Limba Inside. Он ушел со скандалом, страшно страшным скандалом там, значит, экономическим, что-то выкупал акции, тыры-пыры, создал компанию Jump Ship вместе с гейм-директором Heavenly Sword и каким-то аниматором для кино и выпустил Сомервилл, который был сдержанно принят. И вот Джеп П. Карлсон Лид геймплей-дизайнер, лид геймплей-директор Лимба и Инсайд, человек, который отвечал за то, как эти игры играются. Он ушел тоже, создал Geometric компанию и выпустил Какун. То есть Какун в каком-то смысле, извините, Кокон. Давайте Кокон буду называть так хотя бы как-то менее ми- спешно. Ми- 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 ми-
0: От слова Кок.
2: Да, блядь, не так... У
0: тебя есть два стула. Как и Кок, Удачи.
2: Значит, Какун, простите, пожалуйста. Я сам не... Ну, Вайна. Проблема в том. Давай нормально говорить. Ну скажи уже, Хуюн,
0: блядь. нормально все.
2: Какун, значит, это максимально существующий сейчас прямой продолжатель традиций Limbo Inside. Нормальные люди перестали слушать подкаст, пошли, открыли свой геймпасс, скачали игру и начали играть. Значит, единственное, что проблема у меня с этой игрой в чем? Самое главное о ней впечатление сложилось у меня на английском языке, и мне очень стыдно, потому что я не знаю, как его нормально перевести. Handmade, hardcrafted and headbanded типа, игра, сделанная вручную, собранная сердцем, расшатывающая мозг. Давайте так, да? Вот, давайте. Игра, сделанная руками, собранная сердцем, расшатывающая мозг.
0: Вань, uh, uh, у-, у нас в России мы обычно говорим «игра с душой», игра
2: Бля. Точно. Да, это все три. Игра с душой, короче. С душой, игра нормально. С Надо брать. Вот, под пивас пойдет. Как обычно, в лучших традициях Limbo Inside в этой игре есть вслух сказано, ноль слов на экране, кроме в меню паузы ноль букв и одна кнопка для управления то есть стик и одна кнопка для управления все, это все, что у вас есть Грал главного героя который то ли человек, то ли мотылек то ли человека мотылек окружает биомеханический мир какие-то уровни более механические там левитирующие лестницы, лазеры, генераторы а какие-то более биологические там пуповины, мышцы, пузыри все вот это вот Проблема в том, что игровой мир, практически тот, в котором ты находишься, когда играешь, можно почти в любой момент, ну, на самом деле, совсем не в любой, но иногда, покинуть. То есть ты выходишь из мира, и оказывается, что мир, в котором ты играл, это сфера. Такая сфера, значит, блестящая, светящаяся, которую ты можешь носить с собой. Значит, а, то есть получается, игровые миры, то есть в каком-то смысле уровне, ты можешь покидать брать в руки и таскать по другому миру. А потом, ребята, дорогие мои, эти миры вы можете хранить в других мирах. Как вам такое? А потом игра попросит вас складывать время от времени миры в мирах в мирах. То есть в одном уровне прятать другой уровень в виде сферы, в котором лежит еще один уровень в виде сферы.
0: Мы спрятали уровень в виде уровня, чтобы спрятать уровень, уровень в виде сферы в уровень в виде сферы, чтобы спрятать уровень в виде сферы в уровень в виде сферы.
2: Абсолютно верно. А потом появятся порталы, которые позволят вам все эти системы закольцовывать, то есть вы будете просто из уровня в уровень в уровень в уровень в уровень ходить. И дальше игра еще не останавливается и будет делать такие вещи, что у нее в какой-то момент мозги через нос полезли. При этом, и, и, круто, круто, сделано все. Я впервые такое вижу. Ладно, не впервые, я инсайд <свят> играл, или <свят> Димба тоже. Но тебе показывают новую механику. Значит, ты можешь делать вот так. Или показывают новый закон мира. Эти штуки с этими штуками работают вот так. Ты такой киваешь. Потом дают попробовать тебе. Типа, попробуй ты с этой механикой или законом поиграйся. Играешь. Потом тебе это усложняют. Потом переворачивают с ног на голову, на самом деле. Теперь эта штука, эта штука. И ты такой, чё? Потом у тебя отбирают эту механику или закон. И ты такой, как? А потом заставляют комбинировать со старой механикой. То есть ты научился одной, научился второй. Теперь две сразу используй. И каждый раз это все происходит строго по часам. Я... Я не могу это словами описать, но как будто вот все эти этапы, типа, показать, усложнить, перепутать, запутать, э, пере, ну, отобрать, вернуть, скомбинировать, происходит строго по одному разу, и поэтому тебе никогда не скучно, потому что каждая новая каждый новый головоломка, она короткая, и она сразу же сменяется еще более комплексной. И в итоге игра пробегается за 5 часов. Э, это единственная головоломка в моей жизни, игра, вот типа, пазл, платформер которую я прошел, ни разу не погуглив прохождение на YouTube, вообще ни разу, потому что игра сама себя подсказывает самыми простыми и действенными средствами. Ты знаешь все законы, ты понял, как все работает, ты просто э, делаешь то, что тебе игра говорит, и она тебя подталкивает ко всем решениям. Я более скажу, я не ожидал, что в в пазл-платформере будут боссы. У тебя есть только управление персонажем и одна кнопка. Как можно заставить игрока, который не умеет драться, сражаться с боссами? И в этой игре есть три, нет, четыре, четыре босса и я. А в вафиге, как они классно сделаны.
0: Не... Слушай, я, я тебе напомню секундочку, что в портале есть а, босс, в портале, да? Хотя есть казалось босс, точно. бы. Да, угу. да,
2: ладно, да. Вот там примерно такое же. То есть ты всех боссов побеждаешь хитростью и умением правильно понимать законы, по которым они работают ни один из боссов не потребовал у меня более пяти траев, я ни на одном из них не психанул, игру не закрыл, не удалил. Все очень понятно. Если ты проебался, ты просто, значит, не понял законной игры. Как только ты понимаешь, как работает босс, один трай, два трая, все. Я просто невероятно. Я давно не видел такого, чтобы в, в играх все внутренние механизмы, которые в них есть, были на показ. Но при этом все равно все работало. То есть, ты знаешь, как дизайнятся все эти уровни, как дизайнятся головоломки. Но тебе всегда понятно, куда тебе нужно и зачем. Тебе всегда понятно, в чем препятствие. То есть, ты никогда не блуждаешь, никогда не запутываешься. Вот тебе туда. Вот какое у тебя препятствие Вот что у тебя есть, чтобы его решить И дальше у тебя в голове шестеренки такие Так, ну если у меня эта штука и эта штука А нужно туда и туда, мешает мне это и это Значит, скорее всего, мне требуется это Бум, и это правильный вариант Самое невероятное, как эта игра отсекает От тебя части уровня Самыми хитрыми способами Ой, стенка поднялась, ой, а тут уже ты прыгнул Поэтому вот то, что я смотрел в видеоэссе Как типа в Metroid дред, Чтобы ты по всем уровням А их много и они огромные, не бродил Игра все время э, тебя забрасывает по фрагменты уровня, без, где без новой способности, которую ты должен получить в конце этого уровня, ты не можешь с уровня уйти. То есть игра всегда тебе закрывает дверку какую-то за тобой. Контейнирует, ты, это ну, называется. Да-да-да, она тебя вот именно, да, собирая какой-то вот блок, контейнирует, да, чтобы ты по всем уровням не искал решение, а, ну, рано или поздно сам бы на него вышел, просто идя вперед. И вот я... Вот это все вижу в какун, и я просто вахер. Это игра, которая сама подсказывает тебе всеми возможными визуальными, аудиальными средствами, как решить ее и пройти до конца. Игра, которая не скрывает вообще, как она работает, но при этом и от этого работает еще лучше. Эта игра сделана, это мое финальное слово, про эту игру я больше не скажу. Эта игра сделана настолько умными и талантливыми людьми, что ей не жалко заставить игрока чувствовать умнее создателей. Это такое классное ощущение. Типа она так классно сделана, что ты всегда чувствуешь, что ты ее обманул. А на самом деле все сделано, чтобы ты просто двигался вперед. Возможно, кстати, кандидат на мою Готи, может быть, в списке, но я, я с таким Ниху удовольствием себе. 5 часов в этом году почти не проводил. Это, это второй инсайд, там, конечно же, вообще ничего не понятно, как и в инсайд, непонятно завязка, непонятно развязка, но то, как все нарисовано, то, как мир двигается, то, какими ритмом он подчинен, то, что там происходит, это фантастика, это невероятная игра. Я горячо рекомендую всем тем, кто Limbo Inside прошел и ждет вот, третью игру Play PlayBudet, потому что вот она на самом деле и есть.
1: Меня смущает, что я считал за, типа, продолжателя Inside эту игру, которую про космос, которую они делают, а что, если она будет говно, и наш Inside — это как он?
2: Так вот, я и сказал, что да, понимаешь, если, типа, из из Playdead ушел главный режиссер геймплея, лид геймплей директор, то есть, получается, он создал как он, и что, если, и поверь, общего между тем, как играется Inside и как он, очень много.
1: Ой, пиздец. Так, чё? Я чуть-чуть выступлю с поколением Ви. я так понимаю, что только я его посмотрел, да? Да. <свят> я вообще не, хот- не очень хотел его смотреть. что то как-то не хайповал. вообще И нашел. не следил за ним. Вот. Оказалось, что блин, у меня какое-то ощущение, что сейчас вот на текущий момент мне нравится сериал больше, чем «Пацаны». Потому что Ух как ты. будто... М-м- Короче, это... Я вспомнил, за что я люблю вселенную пацанов. То, что вот... По-моему, мне кажется, что я наконец-то сформулировал э, суть вселенной пацанов, что как бы ничего не дается просто так. То есть у тебя есть суперспособность, э, это пиздец. У тебя есть супермен, и это пиздец. Там все время есть какой-то, типа... Это круто, но да, да. Но. то есть, это вот да, вся вселенная пацанов она построена Слышь. на дано. Вот, и поколение V очень круто построено именно на дано. В общем, логика какая, это сериал. Я, на самом деле, по по, тайм, по лору не следил, но я, судя по намекам там сюжета, это Ви четко после актуального сезона «Пацанов». То есть это сериал, который, угу. мне кажется, что бессмысленно смотреть без «Пацанов». Это как будто у тебя просто больше «Пацанов», и тут акцент на других персонажей, но актеры из «Пацанов» тут есть. То есть условно у тебя герои живут в мире где существует это the seven семерка где существует где-то там вот эти пацаны они где-то бегают но у тебя сюжет совершенно другой у тебя есть колледж где людей как бы обучают супергеройству и там есть такая история что там в колледже есть разные направления ты можешь стать этим файтером короче, бороться с преступностью и попасть в семерку это там самый крутой факультет. Но если там другие варианты, например, ты можешь там стать звездой развлекательного шоу. Там есть такая история, что из тебя как бы не могут обучить, то есть ты необучаемый там Ранный или еще что-то, тебя нахуй просто ввозят куда-то в неизвестном направлении, там то, 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 то ли убивают, то, то ли сажают в какую-то подземную лабораторию, то ли еще что-то. В общем, супергероям надо прям вот учиться и заканчивать этот колледж, остановиться, выходить в общество в каком-то статусе, в какой-то специализации. Есть вот главная героиня, э, девочка, у которой способность такая, типа, очень важно понимать, что в мире пацанов супергерой, как бы не просто там супергерой, а он еще как актер и как, э, не знаю, инфлюенсер, которого нужно как-то там пиарить, и зачастую важнее как бы пиарный эффект этого персонажа, чем вообще его сама способность. И у главной героини у нее неприятная способность, она управляет кровью. Oh. И чтобы да, и чтобы как бы использовать свою способность, она разрезает себе ладони и как бы у нее вытекает из рук кровь, и она с этой кровью может манипулировать. Она может а об...
0: могла бы просто водить с собой корову, я не знаю, везде, ну, типа. Ну, она, в общем, короче, как. Она как сабзира,
1: она как сабзира, может сам сделать... Кстати, интересно. Дематагентки, кстати, тоже.
0: по секунду, секунду, походите.
1: Там есть такое. Короче, похоже на это, я не буду спалеть. В общем, она управляет кровью, и она вот ей. Она может из нее, как сабзира, сделать какой-нибудь такой плотный, э, не ну, знаю, плотное подожди, лезвие подожди. и шурнуть а
2: Абсолютно серьезно, она управляет кровью снаружи
1: или кровью внутри людей тоже? А, пока что внутри людей не управляла. То есть ей нужно как-то кровь извлечь. Бух, слава богу. Да, но там, там, там короче, как только. Сцена, в которой вы знакомитесь с этим персонажем и с, с ее способностями, вы, таки, вы такие как бы... Блять, да, я смотрю пацанов. Я прекрасно понимаю, что я смотрю пацанов, потому что, ну, как бы, крови там просто... Там они такие, в сериале пацаны, они все время такие, ну, наверное, в человеке на самом деле 10 ведер крови, да, ну, как бы, когда они снимают, когда снимают все акшесседы в этом сериале, они такие, наверное, 10... На самом деле даже одно не набирается, но важно. Да, то есть они вот, это вселенная пацанов, там такое происходит. Значит, и эта девочка, она, значит, попадает в этот колледж, и у нее такая вот история, что у нее нет какой-то подстраховки. У нее нет богатых родителей, у нее нет вообще ничего, ей некуда возвращаться. У нее там есть супер травма из-за которой она, собственно, хочет стать попасть в семерку. И там начинается как бы, история с того, что у нее как бы, вообще все не клеится, потому что у нее способность как бы не очень визуально приятная. И она не может попасть на курс, на который она хочет. Но там я же теперь не буду спалерить: там, короче, происходит активирующее сюжет события. И начинается вот эта, короче, драма драма с э, персонажами. Короче, там куча героев вот этого колледжа, которые в нем учатся. Начинается такой многоступенчатый, многоступенчатый сюжет, связанный с ними. Это, может быть, отчасти даже похоже как бы на секс Education, но, но всех mm-hmm. пиздец. Все супер плохо. И мне очень понравилось просто, что они, как бы вот эти новые персонажи, на тебя вываливают кучу персонажей, и такой думаешь, блин, наверное, мне будет похуй на них. Но они так круто вводят всех героев и всех, все их проблемы. Я охуел с того, что там практически у каждого персонажа, у их способности есть какая-то типа социальная подоплека. Там есть, например, девочка, которая, по сути дела, человек-муравей. То есть она может уменьшаться. И у нее там популярный youtube канал где она там на ринге пиздится с хомячком. Она... О. Ну, она типа даст там, то ли с морской свинкой, то ли с хомячком, она на ринге дерется. Короче, у нее ролик, ролики, где она, она маленькая. Где такой, о, прикольно, просто человек муравья еще одну версию сделал, Там же был другой человек-муравей. Вот, оказывается, у этой девочки из-за матери э, булемия, и она засовывает два пальца в рот, и когда она бьет, она уменьшается. И поэтому, чтобы ей уменьшиться, ей нужно типа всю еду, которую она съела, выблевать она станет маленькой, ну, а потом раз ей раз. нужно поесть, чтобы восстановиться. А-а-а. И поэтому это как бы... Ты с одной стороны видишь, что ну, типа у персонажа суперспособность, а с другой стороны, это просто сюжетная линия про РПП. То есть у нее расстройство У-у-у. пищевого поведения. И иногда она...
0: Это РПП, это, это, это если история о Россия прекрасно
1: прошла. Ну, допустим. Короче, у нее вот эта вот история, что... Ну, и там короче, естественно же это пацаны... Поэтому, если у вас в сюжете есть маленькая девочка, рано или поздно...
2: Ее, скорее всего, раздавят.
1: Нет, даже не то, что раздавят. Рано или поздно эта девочка... Блядь, я, короче, не буду... Это вот... Куда-то ну, с...
2: полезет. Короче, там,
1: там есть сцена, вот, ну, не такая безумная, как В вот лучших
2: традициях вот, сериала, и... пацаны. И-ис-
1: и-ис- история, история, где человек-муравей забежал мужиков в член, конечно, это сложно переплюнуть. Но там, короче, есть такой кадр, ты такой смотришь все это вот на своем огромном телевизоре и такой, типа, блядь, пацаны, зачем? Вот, в общем, там врубается интрига, там есть вот эта глава школы, которую играет э, потрясающий Клэнси Браун, это чувак mm-hmm. из э, фильмов Дарабонта и из этой игры Детройт Детрой, Бекам... Да, четвертого Джина Вика, Детройт, Бикан Хьюм, он, короче, суперкрутой uh-huh. актер, он там, у него замечательная роль, вот, и очень хорошо, я просто включил, ну, такой, думаю, ну, посмотрю первую серию, посмотрим, мне что-то как-то было вообще лень, я посмотрел три серии подряд и такой, ебать, типа, мне очень интересно, что дальше будет, и как, как ни странно, то, что, ну, сериал «Пацаны», он про пацанов. То есть, там основная, основная часть героев, мужчины, как бы поколение Ви, мне кажется, что вообще этот сериал существует, потому что они решили немножко перефокусировать. Там главная героиня темнокожая девушка, очень красивая. И э, очень много, очень большой акцент на ее отношении, как бы там с другими девушками из колледжа. Там, конечно, и мужики тоже есть. Но перекос в эту сторону и такое ощущение, что как бы если пацаны это пацаны, то этот сериал это как бы девоньки, не знаю, как на, на самом девчата. деле, да, девчата...
0: М-малы, мне я, 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 малыки. <связываю>
1: да, потому что там происходит там, в определенный <связываю> момент такой тим-ап именно девочек. И Ты такой, а, хорошо, я понимаю, что вы хотели сделать. Потрясающе. Известных актеров на самом деле практически нет. И актеры из пацанов, типа супергероя, появляются так, типа, поверхностно. Но, блин, вот этот вот новый каст, который они сделали, не вытаскивает. Я очень кайфую там с некоторых персонажей. Там, блин. Там есть девочка, которая, типа, аналог Роуг из Людей X которая, ну, она прикас... она ходит в перчатках, она прикасается к людям и заставляет делать их все что угодно. Она еще похожа на этого злодея Джессики Джонс, вот. Угу. И как бы возьмите эту способность и опять вставьте э, ее вселенной пацанов, вот. Как бы вы понимаете вообще, что случится? В общем, я пока что дико кайфую. И я такой, блядь, я хочу вообще уже второй сезон э, поколения Ви, Даже, наверное... Ну, еще
2: б... уже первый не закончился, да да
1: мне, мне просто кажется, что пацаны, как будто, когда вот они стали суперхитовыми, там, не знаю, к третьему сезону, как будто они топчутся на месте. То есть вот эта вот история, что у них как бы хомлендер, и как бы, ну, его нельзя убить, потому что это биг-бэдди, и вообще будет сериал сразу же перепрыгнуть через акулу, да, если это произойдет. И они, как бы, такие в туп- тупике. То есть не ходят вокруг, да, около, что-то надо еще придумать. То есть надо еще... Надо, чтобы, типа, дать э, Бучеру там, не знаю, способности, чтобы они столкнулись, когда у него есть способности какие-то, как, которые там э, через этот наркотик появляются. Короче, все время какие-то разные э, вариации встреч двух главных как бы героя и злодея. При, Причем всегда это такие какие-то искусственные ситуации, где они не могут друг друга убить и как-то ну, закончить сюжет, вот и там это начинает уже немножко напрягать, а здесь такие как бы все, что вы любите во вселенной пацанов, но без вот этой вот проблемы Хомлендера, то есть его просто нет, он как бы выведен за скобки и сюжет строится именно вот на то, что люди как бы, учатся в колледже и естественно в колледже супергероев э, есть этот пиар который там показывает наружу что типа, а, это у нас случился инцидент ничего страшного а на деле там типа полный мрачняк пиздец жесть все все становится только хуже и как бы у всего есть обратная сторона в общем первые три серии разъеб я прям очень жду следующую. Я кайфанул с него. Да, то есть, ну, и оценки у него высокие Блин, непростые. ты
2: меня заинтересовал. Я думал, его перехваливают, а ты прям... Да вообще, на самом деле, это,
0: это, это, это правда, на самом деле, свежая идея. То есть, внести в эту историю немножечко чего-то такого детского, миленького. Вот, я думаю, пацанов может быть много всякого разного. Много всяких
1: классных это, идей. Это реально супер, типа, супергеройский колледж. Да, я, вот я обожаю пацанов, пиздец, если ну, честно, посмотри, пацаны. посмотри... А тут малыхи, я посмотрю, я посмотрю, я посмотрю,
0: ты понял? Нет, че надо на я блядь посмотрю. Я посмотрю, блядь, да. Нихуя мы оба посмотрим, че блядь, думаешь, они умнут тут все, выебывается, все, да. блядь.
1: Сериал посмотрел, блядь, нахуй. Я, я надеюсь, главу, они да. не объебутся, да. Но мне кажется, что Это мы еще посмотрим, это, блядь. По крайней мере, этот сериал меня убедил в одной вещи, то что вселенная пацанов, она, ну, это прям действительно может делаться из нее вселенную. То есть у тебя есть какая-то типа сюжетная логика того, как это все происходит. А ты можешь, ну, там не знаю. Ты можешь делать, ты не знаю, китайских пацанов. Что происходит с супергероями О, в Китае? Кстати. Ты можешь делать там. Япон... Ну, короче, куда угодно можешь переносить сюжет.
0: Это То же самое, только денег там нет. Там просто одна
1: корпорация, самая главная. Да, но логика всегда, да, вокруг того, что Супергероика это пиздец. А
0: прикинь, северокорейские пацаны, у них суперспособность, они все
1: худые, пиздец, очень сильно. Так, значит, переходим к донатам, друзья. К донатам. К донатим. Да, почитаем сообщения от людей, которые нам заплатили деньги, и людей, которых мы за это любим в основном. Ну, кроме тех, кто заплатил нам деньги, чтобы нас похуй сосить, но ну, тем не менее. Так, значит... Их мы
0: любим, но намного меньше. Нет, то их мы не так сильно ненавидим, как могли бы, нас.
1: О-о-о,
2: какая разница в формулировке Потому невероятно. что деньги,
1: деньги меняют все, да. Так, ну почти все. Так, пишет Times Roman, наш постоянный донатер. Пацаны, а какой именно пацаны? Не пацаны, пацаны. Пацаны? Пацаны, а, пацаны. посуны, да. А какой будет следующий сериал событий? Типа как «Игра престолов» в «Breaking Bad» чтобы люди прям ждали новую серию и обсуждали всем интернетом. Последний такой был The Last of Us. а следующим будет The Last of Us 2 или есть еще какой-то мощный тайтл в ближайшем будущем. Я думаю, Дом Дракона второй сезон.
0: Перезапуск э, папины дочки перезапуск. И там всем похуй как раз на них вроде как. Да в этом на Дракона тоже. Наверное.
2: Не, на Дом Дракона Я не думаю, не это похуй. будут цикады на кинопоиске.
0: Блин, ты сейчас просто был как вот этот вот чувак чувака из ТикТока. В смысле... Зрителям на меня не похуй.
1: Не, на цикады, как бы, не знаю. Ну, конечно, я схожу на премьеру, но это все, что я, наверное, сделаю. Так, значит, Барабашка пишет. Вадим очень приятно порадовал инсайдом про права на Лукьянинские дозоры. Так это не инсайд, это анонсировали на презентации. Я прям мечтал об этом, засчитывая последние написанные книги. Очень хочу, чтобы Кинопоиска все получилось. Держи кулачки. Подкинь инсайдов про Киберслава, очень интересная тема. Оригинальный ролик был пересмотрен не один десяток раз. У Киберслава супер интересная история, супер интересная история. Просто въебнитесь, когда узнаете, как делает, кто, как, почему и зачем делает Киберслава. Но я вам не могу об этом рассказать, потому что я под индей. В этом плане, к сожалению, это правда.
2: Так чайку попей, не знаю, выйди про ветер а, Да.
1: Проспать <свят> надо, Ждите Киберслава, когда он выйдет, там вам редакция Кинопоиска вывалит кучу материала про него, и вы узнаете, вы охуеете. Просто, на самом
0: деле не его зовут не, не Слава, а, а, а Вениамин.
1: Кибервениамин, на самом деле.
2: Да, к нему, к нему готовится сиквел Киберслава КПСС.
1: Блять, Я могу сказать одно, что это такой passion project. Чуваки, которые его делают, супер горят им и должно быть круто. Passion project да. — это я, когда делаю проект, понял. Passion project, да. да. Паш так называет папки. То есть и файлы. И passion мамки. Работе. По работе. Так, Дельморс пишет почему-то не могу послушать подкаст через Spotify из Казахстана. Необычную версию, не премиум через привязку с Патреоном. Это блокировка или просто в КЗ нет функционала подкастов. Вы лучшие. Большое спасибо за подкаст. Гуляю только под вас. Слушай,
0: может ли быть такое, что нет функционала подкастов в Казахстане?
2: Если, если приложение доступно на территории страны, его можно оплатить с национальной карты национальной валюты, и есть интерфейс на этом языке, то, скорее всего, весь функционал... В
0: России подкасты не сразу появились. Была музыка, подкасты появились позже. Поэтому, может быть, и такое на самом деле, брат.
2: Ну, может быть, и такое. Может, да, еще выкатироваться. Потому что,
0: на самом на деле, ну типа э, поскольку тут, тут в чем прикол, что если у тебя есть прем, да, у нас есть хостинг И у него есть, есть В некоторых странах Проблемы, в частности в Украине много писали Что на некоторых провайдерах не работает Почему так? Мы на это не можем повлиять uh-huh. Но если у тебя не работает и премиум Сегмент, который идет от Patreon Одновременно, и обычный Который идет с хостинга нашего Мэйв То это
1: знаешь, какая-то проблема скорее в Spotify Я бы сказал, чем в чем-то еще Паша, uh-huh. лайк like The Dragon oh. Age Origins
0: спасибо. Это, если что, это ребята. Это не я делаю эту игру, это Байвер делали. Мне не ну, типа, Не, ж, ну Паш, я, как, как бы не ты
2: не принижай
1: свои заслуги. Нет, ну вообще я скажу честно. Мне
2: Паш классно сделал линия с Мориган просто разбил. ну ладно, Ладланд, это я придумал, я такая. А можно ли романтизить будем? Да.
0: Вот там 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 еще там еще классно была вот, идея, где главный герой дракона романтит. но мне например, это выглядел. Короче. Мне понравилось тебе, на самом да? деле, да, приятно, приятно, что ты очень любишь видеоигру, потом много лет спустя ты хотя бы ну чуть-чуть ты как-то можешь где-то ее там рассказать. А
2: Dragon Age это не век дракона, это обрезанная Dragon Age of Consent, типа дракони вот. Согласие, правильно? Да-да-да-да. А, да, в этом была тема, понял, да. Но да, 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 потом да, что-то все просто сделал Странное А потом было. просто такие не <связано> давайте дракони век да.
1: такой, да, ну, окей. Угу. Так, собака П пишет, хочу не согласиться с донатом прошлой недели насчет плохого звука Пожалуйста. в российском кино. Как пример Чики, где сам дизайн невероятно качественный. Смотрел в наушниках и охуел от позиционирования звуков в сценах, как в хорошем шутере. Словно ты прямо на площадке стоишь, и этот сериал далеко не исключение. Вот так вот. Такое бывает, такое бывает. Такое бывает. Мы как бы не спорим. Типа, да, такое случается. Так это спорят не не с нами, а с донатом, с другим. Мы-то говорили, что, ну, как бы, иногда нормально делают, иногда хуево. Да, мы сказали еще что мы уже не будете... говорили,
2: а только во-первых только ситки все возводят в абсолют, мы не говорили, что во всем, что сделано в России плохой звук, мы приводили примеры просто не привели. например учить. наш подкаст, Прав, правда, например наш подкаст сделан частично в России.
0: Он начинался как как подкаст в России, там потом уже. А да, начинался
2: как подкаст в
1: России, правда, да. Был сразу хороший звук. Начинался как российский подкаст, да. Так, Теперь он
2: просто подкаст с российским паспортом
1: Вертвол пишет Спасибо Ване и Паше за шутки Кринжутки А мне типа нет А мне. А ты кринжово не шучишь Сегодня мы с тобой Вайбуем вселенский топ А в чем шутка-то я не понял там было?
2: Бляха, есть такая песня, сегодня мы с тобой кайфуем. Да, я, вот, я, я переделал а вот Паша это. Паша сказал, что... Вайбуем. Есть такая песня здесь.
1: да, кайфуем, сегодня мы с тобой
0: кайфуем. Да, я сделал, вайбуем сегодня, мы с тобой вайбуем. Юмор в том, на самом деле, что...
2: Вадим, если ты просишь объяснить эту шутку, значит, она не нет, для Нет, я могу, я могу объяснить, я могу объяснить. двух
1: донатах упоминают, а я да, такой... Да, нет, как, ну, послушай, я послушай, послушай. Я в эфире, такой, типа, еще... А, ну, эта шутка, вот, на кай... самом деле,
0: это не просто перестановка слов, это в том числе как бы наблюдение на тем, как меняются наши языковые привычки, как меняются поколения, но при этом э, мутки остаются те же самые. Ну, то есть раньше говорили, кайфуем, сейчас мы говорим, вайбуем. Тут получается та же самая. И люди смеются, потому что мозг такой, нет, ну звучит логично, но там было не так, так странно, но тут вроде, вроде логично, вроде правильно. Поэтому шутка
2: работает. Итак, у нас чемпионат по объяснению шуток, я тоже объясню. Значит, 4 культисты один из них Батиста, смешно, потому что рифмуется и, <связывается> и в то же время... И это смешно, сюжет.
0: потому что это правда, вот это самое смешное, <связывается> что это не просто рифма. Потому что как, как, как работает юмор? по-моему, Ваня когда-то объяснял, что твой мозг, он как бы, он он, он понимает логику, но понимает не логику, его коротит, и ты такой, хехе, это так странно, типа, ну, то есть как бы...
2: Да, ты ожидаешь как бы одно, а получаешь другое, и поэтому мозг такой, и реакция получается...
1: Спасибо, что объяснили мне концепцию юмора. Пожалуйста, обращайся. Да. «Anytime». <смех> Читаю <смех> дальше. Но сегодня не об этом. Вадим молодец. Правильно и презентует его. контент без спойлеров. Посмотрел «Кибердеревню» и понял, что Вадим заспойлерил не более 5% контента. Всем, вот, кто вот пытается так. передать... Я считал. ...суть фильма вайбами, вот вам челлендж. Расскажите о фильме «Назад в будущее», часть первая. «Без упоминания машины времени, путешествия времени и романтической линии Марти и его мамы». «Завайбуй это».
2: Мне очень нравится. Это расскажу я о Звездных Войнах, не упоминая джедаев, лазерные мечи и космос. Легко, легко.
0: А, параша семейная, про то, что, блядь, все, все переебались и проблемы у людей, нахуй.
2: Господи, ужас какой. Ну где я прав. Фильм на самом деле о том, что даже твои предки когда-то были, в общем-то, приличными Привычными людьми, блядь. Окей, давай так. Твои предки
1: такие же долбоеба, как ты, только старые, вот. Да. Ух, ё-моё.
0: Ну ладно. Если ты не знаешь, в чем именно твои предки неправы, ты совершишь их же ошибки. О, господи.
1: Так, это какой-то типа очень глубокий тайк на назад будущее, да. Но на самом деле там реально, э, как бы, если не пересказывать сюжетообразующее событие, как вам сказать про фильм, то что был ученый и его друг молодой парень. Бля, почему Док вообще дружит с Марти? Странно. Да понят. не спрашивай. А, Тебя никогда
2: спрашиваю. это не смущало, да? Типа почему они дружат?
1: Бля, я даже не хочу об этом. Они просто, они просто рекоморти
0: пересмотрели, проще внимание. Да.
1: Так, Марамо пишет. Привет, ребята. Готовы или нет? Но вот лайт вопрос. В каком мире из игр, фильмов и книг вы хотели бы оказаться, а в каком точно не хотели бы и почему?
2: Я хотел бы оказаться в Зельде, не хотел бы оказаться в
1: Киберпанке. О, неплохо, неплохо. Я не хотел бы оказаться в Half-Life 2.
2: Говорит человек из Москвы.
1: Хорош, хорош. Хотел бы оказаться... В... Я
2: не хотел бы оказаться в месте, где, значит, лидер выступает по огромным экранам, а полицейские отряды защищают улицы от повстанцев. Блин, вот было бы дерьмово, если бы ты оказался вообще. О, блин, Вадим, не говори, просто жесть вообще, просто Гражданин, кошмар. подберите банку. Слава богу, ты живешь, блядь, в City's Excel, блядь, я не знаю, в City's Skylines, в city блядь. Вань, но хэдкрабов-то хоть... Нет. Но это пока нет, законопроект о хет-крабах уже выдвинут к рассмотрению, смотри Шульман у тебя вон Южная Бутово, чисто, блядь, Рейвенхольм. Вообще.
1: Где эти чуваки по песку бегают? Как это называется игра? Симулятор свидания с Джорни. Джорни. Вот в Джорни я бы хотел оказаться.
0: Блин, я бы хотел оказаться в Animal Crossing и не хотел бы оказаться, блядь, в... В Doom Да, если честно. Хотя, знаешь, не-не-не. В Doom Тернул мне некоторое время было бы неплохо, потому что я тот еще черт.
1: Кстати, да. В первом в первом Far Cry еще было бы неплохо оказаться, но только до появления монстров. И, и корейцев. Да, и, и вообще всех людей других. Корейцы были это в Crysis, да? да? А, а там просто какие-то мужики. Да, Так, значит, спасибо вам Через за ваше творчество. Crysis. Всех люблю, целую в пузике. Спасибо, вот спасибо. Вот. Ой, спасибо, да, спасибо, спасибо. Очень вот приятно. Так вот, вот так вот. Георгий пишет. Гей-оргий. Пареф. Так, Тематические пробития.
2: Головы, вот это, конечно, сейчас вообще... Я просто... Это, Вадим, каждый донат от любого Георгия, он такой, гей орги, Донат от Сергея, он такой, сэр-гей. Я такой, ну, блядь, Вадим, господи, команда. Я просто прикинь.
1: имена по правилам русского языка. Пишет наш слушатель из Азербайджана, Гейдар. Так, тематические пробития. Как называется кино про обезимного блять, это хорошо. Про обеззимного космонавта.
0: Так, абьюз у нас есть, Казлайтинг, у нас есть,
1: фильм. фильм. Так, но
2: просто про абьюзивного космонавта да. у нас не это... споль... давай, Паша, перебираем. Подождите.
1: Космическая Одиссея. Подождите, я подскажу, Паша был близок вообще максимально. Так на слове газлайтинг, я полагаю, оно красивое. Базлайтинг.
2: Базлайтинг. Базлайтер. газлайтер, Базлайтер, да. Да, 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 газ... Да. Газ... газлайтер, да, газлайтер, газлайтер,
1: все правильно, да, да, да. нормально, нормально. Так, как называется игра про бездневного пирата? Господи, тоже смешно. Но это на английском ответ. Uh, wow. Это Seo of Sifs, наверное. С ним какая-то
0: аналогия. Давай подсказывай. Нет,
2: чуть-чуть. Нет. Black flag. А, Red Flag.
1: Да. О, хорош, хорош, хорош. Assassin's Creed, Red Flag. Хороший, хороший. Хорош. Так, мистер Грейп пишет.
2: Assassin's Creed, Red Flag. Ну я не знаю, он как-то про женщин странно говорит.
0: Если ваш мужчина собирает
1: вышки, Он мне ни разу не подарил цветы. Ассасия, скорее, Red Flag. Да
2: он не снимает капюшон, кроме как в безопасных локациях.
0: И постоянно где-то по кустам шароёбится,
1: да. Даже не паркует корабль, а просто с носа прыгает и плывет на остров.
2: Это для меня, это Red Flag. Это Red Flag, пацаны. Red Flag. Вообще девчата.
1: Так, M Grape, значит, ребят огромный вам респект за подкаст. Вадим, тебя вообще читаю так давно, что словно полжизни вместе. Поцелуйчик.
0: Вот так
1: вот. Вот Очень так приятно. вот. Люди выросли на тебя, Вадим. Вадим, а кстати, вот такой вопрос. Смотри,
2: а ты примерно когда э, начал писать э, вконтакте вот эти развернутые посты? Году, по-моему, в десятом,
1: да? Я думаю, прошло 11. типа да, лет 14, там 15. Так.
2: То есть получается, есть 28-летние люди, которые реально тебя читают
1: полжизни. Я бы вам рассказал одну историю, но она не для этого подкаста. Ага, окей. Ну просто, короче, я как-то познакомился с девушкой, которая. А, она
2: не там... для этого подкаста, но я ее все равно расскажу. Я понял. Которая буквально. То, выросла... я потрахался,
1: короче. Которая, короче, которым моих... рассказывают такие истории. На да. моих постах. Так, ну короче, самое раннее, что я помню, мы на бровь гейт в ВК... А, это было смешно, да, когда у меня, типа, бровь э, началась расстаться. У меня так, тоже бровь расстается, и Но читать начал еще раньше. Так, на пробитие. Э, под каким соусом подают статьи с пикантными подробностями и инсайдами игровой индустрии? Трачили.
2: Короче, что
1: Ну, Соус такой есть. Драчили прикольно, кстати. Дрочили,
2: блядь. Если там не так смешно, то я хуй.
1: Там не так смешно, я вам сразу скажу.
2: Инсальса?
1: Нет. Чё, не угадайся,
2: Я мало соусов знаю. Короче, шрайрача. А, шара. Я даже думал про шарачу, да, но шарай. я не докрутил. Хороший о,
1: соус,
0: не, не, не. кстати, да. Не-не, да, я С российской гражуры под кичуне. Так
2: Бак сырным, а какая а Какой смысл в этом? Да никакого сырного.
1: Мамкири Мам что-то не поместилось, не знаю, что это. А вкус и цвет числомастера разные. Так, ребят, привет, денег немного. А на самом деле, кстати, скинул донат побольше, чем у других. Но просто пригорело. Просто пригорело. Не на вас.
2: Не,
1: с... Не читай тогда в пизду. Нахуй следующего. Ваня, Паша, да, уберите оружие, да. Паша, ты красавчик. Паня просто боженька. О, Вадим, ага. блин, тебя больше всего травят с нихуя. Надеюсь, ты нарастил бро. Нет, это вся хуйня, Конечно, нарастил. В смысле с нихуя, блядь? Нас... слушно
2: травят, Вадим, вы что огоните? Нормально травят за дело всегда, вообще.
1: Настоевало, что все подряд решения ДТФ и КП кидают на тебя. Ты большой молодец, и я тебя уважаю, любви. И вот хорошо, когда люди пишут такое. На самом деле, очень приятно. Да, очень приятно. Согласен. Сегодня не буду качать с собой. Мне отдельно, мне...
0: Какой ужас. Мне отдельно было, было приятно, когда я накнулся в твиттере на тред, где впервые ругались на Ваню, а не на нас. Я прям такой, нихуя есть Да, кстати, я
1: услышал вот эту, мы допустили этот подкаст на Кинопоиске с Маратом, и мне такие, наконец-то можно послушать Иллистратова без этого ебучего Толачева. Я это такой, типа, Впервые все? Нахуй, за все время. Я такой, кто-то, типа, бензовоз слушать не ради Вани.
2: Да. Я такой, что? Да ну, бросьте, нет, нет, нет.
1: Пиздец. Нет, это серьезно было, Вань. Да, Хелп Бой пишет: В одном из последних выпусков спрашивали про кринжовые российские сериалы. Случайно наткнулся на оливье, и роботы крайне рекомендую. Недооцененная пародия на черное зеркало в российских реалиях. Вот так вот. Так, э, ну, спасибо за рекомендацию. Теперь Ваня точно не посмотрит. Так.
2: Ба, до свидания.
1: Влад, грубоват. Вадим. Хочу поблагодарить тебя за сто великих игр Потрясающая работа, было приятно увидеть Любимые тайтлы в топе, а также кучу знакомых лиц Из индустрии Вот люди довольны, у которых тайтлы в топе, блядь А у кого тайтлы в попе, те, блядь, недовольны, недовольны да. Получился целый альманах видеоигр С точки зрения русскоязычного комьюнити Подобные проекты достойны уважения, спасибо Так, э, значит, Варечка пишет Варечка э, У Варечки Несколько донатов так что приготовьтесь угу, готовы. Ребятули, спасибо, слушаю вас сначала вы Стали только не только окошком В мир, куда долгое время Выглядывать не хотелось, но и терапии Без шуток, Оху спасибо, что напоминаете О том, что существуют крутые штуки Заряжайте энтузиазмом к ним Это благодарственная часть А сейчас будет другая э, Такой злобный смайлик Пожалуйста, Так-так-так. повторяйте название фильма, сериала во время разгонов хотя бы раз в полчаса. Слушаю вас часто в да, дороге. Да, я знаю это Или ощущение, когда гуляю да. с Тимошей и могу У-у-у. отвлечься, пропустить, потом час слушаю, очень интересно, но про что хз. У вас есть описание для этого. Ну, хорошее описание.
2: У меня, во-первых, есть описание. Во-вторых, на самом деле, правило хорошего тона реально в конце разгона повторять название игры, да, или фильма. Да, простите,
1: пожалуйста, я все время это забываю. Будем следить. Так, как я понимаю... Вы все работали с текстами. Расскажите немного, как к этому пришли. Всегда любили тексты? Про любимую учительницу литературы я не знаю. Много смайликов. Первые статьи, еще больше смайликов. Вот. Это пока... Я могу
0: рассказать. Я в жизни написал очень мало текстов, потому что я все-таки человек разговорного жанра, но... Первый раз я, я на Каннобу опубликовался, я обожаю эту историю, просто рассказал маму Максиму, Максиму, как я в 19 лет бросил пить, потому что очень хотел играть в видеоигры, потому что я, мы часто пили с ребятами после работы, зависали с друзьями, приходят, думают, пьяненький, неохотный, а, а там Call of Duty вышло, там что-то еще. Я в какой-то момент просто такой, я, я, я перестаю пить алкоголь, я хочу играть в видеоигры. Я написал про это статью, которую Максим назвал «Привет, меня, я Паша Пивоваров и я алкоголик». Вот Она вот, также доступна на, на Каннобу таким же названием до сих пор. Классная была статья, да, спасибо Максиму за за, за
1: редактуру, с ним вышло лучше. Я не помню, когда я начал писать, по-моему, ну, да, действительно была хорошая училка по литературе, в школе было как бы с этим все ок, а потом вот история, которую много раз рассказывал, то, что я просто начал сидеть на форумах, и появилась какая привычка рассказывать свое мнение обо всем интернете, и до сих пор она со мной.
2: Я жертва журнала GameX. Я в детстве читал журнал GameX и ненавидел все остальные журналы, потому что они писали не так классно, и моей мечтой было. Ты Браво читал, Э, блять? Да. И молоток читал, и ровесник читал, Ну, я все все читал. А что ты говоришь, блядь? Такую. Вот И всей, моей мало. мечтой всей жизни было вырасти, переехать в Москву и устроиться работать в журнал Game.exe. Но в 2006 году, когда я учился на втором курсе своего филфака, журнал Game.exe перестал существовать. Кстати, удивительно, но по- походу получается скоро 20 лет, как не существует журнала GameXe. Вот И поэтому я, в общем, так как я учился на филологии, нам там много приходилось писать. И читать тоже Вот, поэтому так сложилось просто Что я начал писать про то, что мне нравится Многое, туда-сюда Искал какие-то платформы, нашел Сначала ЖЖ, потом Благодаря Вадиму в основном начал то же самое Делать ВКонтакте Ну, как-то так сложилось просто Охуеть, Остальное мне... все история очень долгая, да Ну я такой, ну бля, у него получается же ВКонтакте писать что я, блядь, не могу,
1: что ли, я понять не могу Нихуя вот. себе, я не знаю таких деталей Прикольно так, э, значит, продолжаю. Ваня, удачи на новом месте. Спасибо. Вот, мне тоже удачи на новом месте. Так, Вадим, ничего-то не спалеришь и вообще пупочка. Вот так вот. Вот так вот. Да, вот. Пашеч, моки в щеке. Привет, Санечка. Мерси, мерси Шат. Передам.
0: Санечка, тебя привет.
1: Он спит. Э, да, разбудил Санечку. Так, Никита пишет. Э, метакритика забанена в РФ. Почему кинопоиск не сделает игропоиск? Сто великих игр словно планировали запуску такого сайта. Нифига они к нему и не планировались. Mm. Мне кажется, что на самом деле просто невозможно не знаю, с точки зрения Яндекса как-то объяснить, зачем Яндексу база игр. Типа, чтобы что и зачем и почему. И так У так. Яндекса
0: была база. Это,
1: вот.
2: Наверное, в параллельной реальности, где некоторые события, которые, от которых многие из нас пострадали, не произошли, может быть, Яндекс бы создал бы собственную площадку для торговли играми, примерно как у ВикиПлей, и для ее обслуживания ему потребовалось бы собственное брендовая медиа. То есть вот продаются игры, вот на них рецензии и тексты. Тогда бы игра поиск имел бы смысл. А так просто брать отдельный сайт, на котором публиковать тексты про игры, такие сайты, а во первых уже есть. Б, не очень понятно... Ну, дальше мы вам когда-нибудь да, да, почему это нерентабельная модель. На этом денег особо не заработаешь.
1: Ну, нет, ну, как бы заработаешь, наверное, на трафике, но... Ну,
2: с влиянием Яндекса, да, если были спонсоры, которые были бы игровые. А нет, спонсоры, просто не, непонятно,
1: зачем Яндексу в целом это как бы история. Ну, типа, это просто какой-то медийный проект. Не, ну, условно, там базу Агру выкупить, да, вот это Роук, или как-то мне там перезапустили, но да, она была... Вот она, она, да, она была, и чё? И как бы, и нихуя, и не взлетела. А мы сейчас еще идем к тому моменту, что м-м, тебе про все игры будет просто нейронка отвечать, и нахуй вообще это начинать делать. Да. Это как бы такое штука из прошлого немножко. Значит, и второе. Нравится, как вы по ролям разбираете игры, но не фильмы и сериалы. Словно у вас инструментов для анализа этих медиум не хватает. Не замечали, что топчетесь на месте? Что? Я ничего не понял. Почему мы... Я тоже сейчас ничего не получится сейчас инструмент.
2: Сейчас объясню, что он имеет в виду. Дело в том, что мы подходим втроем к оценке всех игр, фильмов, как будто с одинаковыми инструментами, но эти инструменты у нас у всех разные. То есть у Вадима это смета. Извини, Вадим, просто я привык эту шутку а, шутить А фактов, брат. Вот, у Паши это, значит, похуйометр. Эмоции, ну, вот такое, эмоции. Самое главное ладно. для меня в любом пространстве — это эмоции. Да, а для меня культурный стоит, да. контекст и, значит, важность, не знаю, для жанра, для культуры, для индустрии, для всего остального, а также, не знаю, вайбы и сложные культурные разгоны. Дело в том, что, да, у нас у троих одинаковые, у нас у троих всех разные инструменты. Именно поэтому мы ведем этот подкаст втроем, чтобы вы получали все точки зрения, которые могут... Быть И заметьте, что эти инструменты у нас разные, как будто у нас отдельно молоток, отдельно, я не знаю, пила и отдельно, что там, отвертка, но только с молотком, пилой и отверткой мы можем собрать вам э, крутой, блять, не знаю, метафора зашла в тупик, скворечник, короче,
1: вот, поэтому, так, давайте донаты из Бусти, значит, Собака Пэй пишет, привет, ребята, я только что стал 1500 вашим подписчикам на бусте с юбилеем вас, а с меня еще... Больше часов любимого подкаста. Спасибо вам за него. Слушаю с первого выпуска. Вот так вот.
2: Офигеть. Просто офигеть. Серьезно. Да. Сумасшедший. Слуш... Слушаю
1: с того выпуска, где мы были с Пашей, а потом к нам пришел Ваня в гости и, да? и понеслась.
2: В ваших силах это число, наш следующий юбилей, в 2000 подписчиков приблизить, кстати, все, кто слушает этот подкаст.
0: Пацаны, я так скажу, вы мой любимый тройничок.
2: О, спасибо. Да, у меня тоже
1: может быть просто единственный поэтому мой любимый. любимый я
2: человек женатый это мой последний тренинг наверное так что
1: доброго времени шуток бензовоз пишет вот этот к к к б мне кажется он каждый раз ржет когда я читаю и что ж uh-huh. не буду я буду тебя называть что ж все понял Понял, блядь.
2: А, слушай, это не байт доната, дорогой автор доната, но не мог бы ты в следующем донате, если вдруг соберешься его присылать, сказать, как правильно читать твой ник. Было бы очень приятно, и сильно бы упростигоном все вещи.
1: Блядь, это очень смешно. А, значит, вс- всем респект. Вадим, извини за сломанный язык. Мой ник читается киберпсихич. а ага. Пиздец. Угу. Это смешно, что мы это обсудили, а там ответ сразу же в сообщении. Как будто он предсказывает... А, на пробитие а, фетиш, когда на ютубе начинает долго пояснять за новую технику Apple. Господи, что? Фетиш. Ну, такое, недогадайся. Фетиш, себя. когда начинает
0: пояснять, пояснять за новую технику Apple. А, может быть, словом King как-нибудь связано? Un- unpacking?
2: Хор- очень
1: хороший вариант.
0: Спасибо, спасибо.
1: Нет, к сожалению. Mm-hmm. Это не так, unpacking. думаем дальше. Это...
0: Так. Ну, хороший вариант. Кинг, понял? типа
2: Очень-очень хороший вариант.
1: Давайте, ну, типа, у меня нет идеи, не будем долго на этом сидеть. Стив Джоб. Ну, типа, Стив Джоб.
2: А, это нет,
1: А-а-а-а-а. я бы не догадался. Я бы не
2: догадался. Но... Не Но... Ладно, окей. Анпакинг ну, типа, не нравится. Да. Да-да-да.
1: <свят> у кого-то Блоу Джоб — это фетиш. Ну, допустим. Короче. Так. Ну, Владимир Романов пишет. Спасибо Вадиму и Яне за выпуск про дейтинги с женой познакомились. Васьки.
0: Это, это кстати, классные выпуски, я, я, я послушал. Блин, мне кажется, женаты люди слушают, такие, бля, как... как Знаешь, они просто... Они сидят, целуются и такие, как хорошо, нахуй, что мы больше не занимаемся, бля да, так и
1: есть. Людям писать не надо, бля Спасибо Вадиму я.
2: Привет, чем занимаешься? Ты жене напиши привет, чем занимаешься? Тебя терплю,
1: ёбка. Короче, спасибо ивану монтажеру за новую для меня алоэ вера. Всю неделю буду слушать Георгины вот так вот. Да,
0: шикарно не он, он шикарно песню подобрал. Верму Сылян, дай бог, и всего хорошего. Вот, лютый респект. Так
1: и последний донат от Аслана Шреддинга, м-м-м. который нам регулярно. Аслан. Причем доносит много денег. Спасибо вам большое. Так салат всем. Вас раздражают люди с идеальным. и мы Салат англоязычным пронаунсом. Сам говорил. Меня
0: раздражают люди, а что такое?
1: Английские слова с акцентом, хотя мог бы нормально сказать, как будто человек с хорошим произношением априори понтуется. Так вот.
0: Мы же не можем заранее знать, человек понтуется или нет. Поэтому не знаю, просто я просто я, я перестал обращать внимание на, 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 на произношение в целом. Я такой, ну, у этого человека такое, у этого человека такое. Посмотрите, посмотрите любой английский фильм, и такие, да, ну, значит, у этого такое. Я как-то на это не задрачиваюсь. Хотя, нет, нет, чуть-чуть, немного зависти, наверное, есть. Вот немного зависти есть. Я, такой, я тоже хотел бы, знаете, английский так, чтобы говорить, как носитель. Типа, или что-нибудь такое.
1: Такой, О, да. вот
2: этот
1: вот. Носители такие типа... бл
0: бл без шуток, без шуток, я знаю, у меня есть несколько знакомых в Армении, которые говорят по-русски лучше, если
2: эти носители, носители языков и «Звездных войн», не так и разговаривают.
0: Вань, ну ты английский не не учил, это не мои проблемы, как бы, мог бы же разобраться, да. да, вот, и правда. у меня есть несколько, я знаю несколько людей в Армении, которые говорят по-русски лучше, чем я, и я такой... Да, окей, это нормально, это нормально, вот, поэтому носители особо не парится, я тоже особо не парюсь. Я, у меня в какой-то момент препод спрашивал, Паша, вот, тебе надо определиться, такой хочешь английский скорее, а скорее американский или английский-английский. Такой я, I want Russian English, you know, I want to anybody hear my accent and, and fear about me, yeah?
2: я, я вам скажу вот, что я вообще нейтрально отношусь и, и к тому, что, например, там, Паша, при, рассказывая про киберпанк, например, условно говоря, будет говорить фантом Liberty. И я такой, да, Паш, ради бога. И такой, фантом Либерти. И мне такой, да, Паша окей, ради бога мне наплевать. Единственное, я скажу, что больше всего я люблю, больше всего я люблю радио-диджеев с Радио Максимум 2000, там, не знаю, четвертого года, которые такие... И сейчас играет трек группы Caesar Систерс, я такой, ооо, Это невероятно! Только, понимаете, из-за того, что они ну, у них вот это произношение было, я очень долго не знал, как половина групп называется, и как их в интернете искать, потому что они их слишком качественно произносили, я не мог дешифровать просто. Вот, я
0: вспомнил, Беси у меня некоторые, вот есть пара вещей, которые меня бесят. Это вообще-то а, правильно, принцип Пержи. Пержи у тебя в блять. нас Персия, блядь. Блин, она
2: реально пержа, ну кто виноват? Чел, ну, кто чел, виноват? нахуй.
0: Я вот в Ереван, мы поедем спросим, блять, у них, как им вообще нормально, блять, или нет, да? Вот. Или там это млъж. Блядь, хуезжие, блядь. Ой, Перси.
2: Ладно, понятно. Паша из тех, кто такие Grand Грандсефт Auto да, а не Grand Theft Auto. Нет,
0: нет да? Вань, я вырос, в... я вырос,
2: а я Folk. вырос в
0: городе, где в компьютерном клубе тебе могли сказать, что правильно не Макс Пейн, а Макс Поян. А если ты не Max понимаешь, что, uh-huh. что правильно, тебе объяснят и тебе это не понравится. И не Counter-Strike, а вау.
1: Counter-Strike. Контра, Counter, no. да. mm-hmm. короче. К.С. Контра. Вот так вот. Не
2: CS даже, а КС, понимаешь? Не КС, а... Бесите, оба. оба Макс, бесите.
0: Паян. Макс
1: Паян.
2: Оба бесите, преподаватели английского языка и литературы так. по образованию неоконченному.
1: Так, ну что, план на выходные, наконец-то?
2: А, если в вашей стране функционирует кинотеатр, пожалуйста, ни в коем случае не ходите на изгоняющий дьявола верующий, экзорсист-беливер. Отзывы такие, что просто говорят, это лучше себе, не знаю, два горящих гвоздя в глаз вставить, чем вот на это смотреть. Просто беда. Там права стоили 400 миллионов долларов, и первый фильм, судя по всему, уже страшным образом провалится, поэтому на франшизу «Изгоняющий из дьявола» «Изгоняющий из дьявола» «Изгоняющий из дьявола» кого? Другого дьявола. На франшизу «Изгоняющий из дьявола» на ближайшие три части мы не ходим. Не факт, что вторую и третью вообще снимут. В цифре, тем временем, значит, прямо в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск, на сервисах для просмотра кинофильмов уже вышел. Фильм на Amazon Prime Абсолютно убийца Про то, как девочка девочка из нашего времени Попадает в 80-е Прямо в тот день Когда ее мать И ее подруг, подруг ее матери Атаковал какой-то супер страшный Мега маньяк То есть это слэшер про 80-е Где главная героиня Попаданец из нашего времени Трейлер очень смешной Отзывы очень сдержанные, но говорят довольно забавные Комедийный ужастик также, Диснейский Особняк с привидениями, который последний раз экранизировался 20 лет назад с Эдди Мерфи в 2003 году, в этом году получил новую значит, экранную интерпретацию. Там не очень все хорошо, но если вам в семейном кругу с детьми нужно посмотреть какой-нибудь еще один комедийный ужастик, у вас есть вариант. Я, кстати, понимаю, почему Особняк с привидениями вышел именно сейчас в Диснея, потому что это Спуки октябрь, потому что Хэллоуин скоро. Для тех, кто хочет нормально выпугаться, вышло «Плороклятие монахини 2», то есть «Нон 2», «Монашка 2». Это вот фильм из легендарного «Конжурверса», фантастической, ужасающей вселенной, э, как его, Вана, Джеймса, Джеймса Вана, Я посмотрел сиквел, это просто пипец, как плохо, это отвратительно. Первая «Монахиня» намного круче. Первая и страшнее, и интереснее смотреть. Вторая прям бедовая. Сколько раз они могут просто показывать «Монахиню» и думать, что от того, что она стоит в кадре, будет страшно, я не представляю. Найдите на Ютубе момент с журнальным э, журнальным стендом в европейском городке. Он самый страшный в этом фильме, это звездец. Я не, не мог поверить, что можно придумать, как можно сделать страшным, просто журнальный стенд на улице.
0: Ты давно газеты в России не читал.
2: Да, это другой способ сделать журнальную стойку смешнее. Ой, смешнее. Страшнее, простите. Ну, это зависит от интерпретации. И триквел личной франшизы Дензела Вашингтона про то, как он значит приводит все американские и не американские города в порядок. «Великий уравнитель» тоже вышел, если вы смотрели первые два. Третий ничем от них не отличается. Это средний триллер-боевик, где Дензел Вашингтон, ну, очень крутой. Но он настолько крутой, что он просто супер крутой. Он настолько крутой, что перед каждым боем в этом фильме он дает злодеям право не участвовать в этом бою. Он такой, ребят, может, не будем? Они такие, «Нет, кашка мы тебя убьем. Они такие, «Вы, наверное, не знаете, это мой фильм, я Дензел Вашингтон, и он всех убивает». По сериалам. На этой неделе стартует второй сезон Локи, на который отзывы так себе. И фи- сериал, который не будет показан, скорее всего, ни на каких стриминговых сервисах Российской Федерации наш флаг означает смерть пиратский сериал, где все Он пираты. на
1: медиатеке.
2: Да, странно, почему получается. Хм. Ведь есть закон о том, что нельзя показывать. Ну, знаете, пиратов.
1: пиратов. Они, их, они их вырезали. А, там
0: всех
2: пиратов вырезали.
0: А там ну, у всех теперь <laughs> только типа, чисто корабли плавают, и типа таких человек. Поиграмся, короче, ну, неделя ну,
2: Поиграем вообще Assassin's Creed Mirage, если вы хотите сделать себе странным образом больно. И какая-то тактическая игра на Xbox и на Lamp Lamplighters League, которая как я он, еще? Как он И как он. Как он еще на прошлой неделе вышел, я а, не А,
0: Все тогда. Говорите правильно, хуюн. В общем,
2: дерьмовая неделя, вообще, просто, ну, не да, знаю, да. осень, погуляйте, подышите воздухом, в послушайте россий... наши спешлы.
1: В российских кинотеатрах, если что, на этой неделе выходит этот э, фильм, где Бандарчук играет э, Конюхова. Угу, то есть потрясающе. Повелитель ветра, то есть по- про-, про путешествие Федора Конюхова. Говорят, что Бондарчук играет там не Конюхова, а Бондарчука, как бы вот. Ну, как обычно, вообще.
0: Нет, там все просто, это Там Бандарчук играет Бондарчука, а Конюх играет Конюхова. Там все перепутали.
1: Впрочем, как бы ничего нового. Да, и все, и что? Да, Кибердеревня идет. Я посмотрел 4 серии, я все считаю, что это разъеб. Мне очень нравится. Каждую неделю будешь про это рассказывать. Да, конечно. Вообще... Теперь я как бы даже Ты не должен. Класс, я теперь могу искренне да. говорить, что разъем. Я ее еще первой серии, я смотрел в кинотеатре, а теперь я их дома посмотрел. Такой, ебать. Еще 4К, HDR вообще. Очень крутая картинка. Прям ребята большие молодцы. Че, в бусти секцию? Все... Буст буст уже... секс. И так уже все стоит. Бусти секс, да. Я так и оставлю в описании. вот Если вы видите, что там написано «Бусти секс», это будет, ну, просто, не знаю, кликбейт. Ну, да, у нас секса... большие надежды Конечно, на то, что, что
2: это стимулирует подписки, но да. мы что? Мы, мы с... Никакого мы секса, естественно, там
1: не будет. Ну, какой там секс? Три мужика.
2: Хотя... О, нет, я расскажу про секс, кстати. Я расскажу про секс. Я обещаю, серьезно. Вот подпишитесь, послушайте, расскажу про секс. Вот прям. Я впервые в истории расскажу про секс.
1: Вообще, в планах на выходные можете записать этот, э, поищите подкаст э, I, I, hate, «I hate dates», это небольшой подкаст, куда я пришел к гостям, и там, короче, полтора часа про отношения обсужу Но короче,
0: ты обсуждения. love dates, что ты, ты несешь? Я блядь. люблю
1: dates, но как бы там такое название подкаст. В общем, э, там... Его ведущая Мари э, позвала Паша, меня... Паша,
2: а ты не видишь, как, как я бровью двигаю кепку на себе? Блять,
0: это очень забавно. Мне больше понадобится, когда, когда ты руки... Вы просто не в курсе, ребята, у Вани, у Вани компьютерная кепка приклеена на лицо. И это... А у меня Рарат на фоне. Да, так, потому там, что
1: Ваня. у меня перестал открываться Дискорд. И мы созвонились через Google Meets и открыли для себя шапки. Видимо, теперь только здесь будем созваниваться, чтобы да. Ваня э, как бы чувствовал себя...
0: <смех> Вообще в Дискорде <смех> тоже есть, мы просто не знали. Но тебе мой, тебе идет, тебе нужен снайпбэк определенно.
2: Спасибо, спасибо.
0: Супер. Так, ну что, пошли пусть текст. Спасибо большое все, что послушали. И кто нам не заплатил деньги, ну, ну, ну тяжалею вам, да, следующей неделе, ребят. Ну, как-нибудь надо. Рано. Может, на работу найдите или вторую, я не знаю. Пока. Пока.
1: Пока-пока. Всех обнимаем.